1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures et demie. Évidemment, on est à quelques secondes de ce point de presse, tant entendu du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Il est accompagné du docteur Horacio Arruda et aussi de la ministre des Sports, Isabelle Charret qui va nous faire une annonce concernant, j'imagine, le passeport vaccinal et la tenue des sports d'équipe. Je pense qu'elle sera avec Christian Dubé aussi à 15 heures pour en parler. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, le ministre Roberge, pour nous apporter des précisions sur cette rentrée-là qui est très, très, très dernière euh, minute. On va au point de presse.
2: La parole est à vous. Merci bien. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour ce point de presse qui est attendu pour euh, donner davantage de précisions sur les éléments qui vont guider la rentrée, qui vont permettre à tout le monde de fréquenter nos écoles, de garder nos écoles ouvertes. Je veux évidemment saluer ma collègue, Isabelle Charré, Bonjour Isabelle. Ministre déléguée à l'Éducation et ministre de la Condition féminine et docteur de la Santé publique. Merci beaucoup d'être présent et de nous avoir aidé tout au long de la préparation de cette rentrée qui est, euh, qui est imminente, évidemment. La mise au point qu'on fait aujourd'hui, les ajustements qu'ils font aujourd'hui, euh, arrivent après les ajustements qu'on a fait le 11 août. Mais je vous dirais, après même euh, la mise en jeu qu'on a fait en juin dernier, très tôt, pour permettre aux réseaux scolaires de s'organiser, de se préparer. C'est important de le dire, la plupart des éléments très importants, structurants, qu'on a annoncés en juin, tiennent toujours. Euh, par exemple, on avait annoncé qu'il n'allait pas avoir de bulles classe, ce qui est très important pour nos jeunes et pour l'organisation scolaire pour planifier l'embauche des enseignants, pour faire les horaires des élèves et annoncé en juin. Et c'est encore, évidemment, en, en force. Euh, pas de fréquentation en alternance pour nos jeunes de secondaire 3, 4, 5. On l'avait annoncé en juin, ça fonctionne toujours. Ça a permis au réseau de se préparer à l'avance. Euh, le transport scolaire. L'an passé, on ne pouvait pas avoir le nombre régulier d'élèves dans le transport scolaire. Cette année, euh, c'est possible de le faire. Donc, euh, ça aussi, c'est très important, je vous dirais, cet élément-là, parce que... Quand on change le nombre d'élèves dans les autobus, ça change les parcours scolaires. Et parfois, il y a des élèves euh, dont les parents sont séparés qui avaient l'an passé pas le transport voulu et requis. Cette année, c'est possible. Et évidemment, le parascolaire, les programmes de sport et d'art études, tout ça s'était annoncé dès juin. Et ça a permis au réseau scolaire de jeter les bases, de se préparer, d'avoir une certaine prévisibilité. Et au mois d'août, le 11, comme on l'avait dit, on a fait une mise à jour en disant que... Compte tenu de la situation épidémiologique, on allait devoir porter le masque à certains endroits, puis on avait annoncé avec la santé publique euh, qu'il était possible que dans certaines régions, on doive même porter le masque en classe. Tout ça parce que le variant Delta continue d'inquiéter. et nous force à avoir une approche prudente. On veut commencer l'année de manière prudente. C'est très, très important parce que la rentrée, ça signifie évidemment une augmentation des contacts. Hein, plusieurs élèves qui sont dans leur maison vont prendre l'autobus, voir leurs amis et entrer en contact beaucoup plus que ce qu'ils faisaient pendant l'été. Au cœur de nos décisions, un des principes fondamentaux euh, qui nous guide pour prendre les décisions qu'on vous présente aujourd'hui, c'est qu'on veut garder les élèves à l'école. On veut éviter le plus possible euh, de basculer en enseignement à distance. On veut des écoles qui soient sécuritaires. On veut que nos enfants apprennent. On veut qu'il y ait des occasions de jouer, de voir leurs amis. Ça, c'est fondamental pour tout le monde autour de la table, au gouvernement. Et je sais que c'est fondamental aussi pour les familles et le personnel scolaire. Mais comme on l'a annoncé le 11 août, pour permettre tout ça, bien, à partir de la première année du primaire, les jeunes devront porter le masque dans les aires communes et dans le transport scolaire. En fonction de l'évolution de la situation, avec la santé publique, en suivant leurs recommandations, on doit prendre la décision de rendre le port du masque obligatoire, même en classe, à partir de la première année, dans plusieurs régions du Québec. On parle de neuf régions. Euh, centre du Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentide, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal et Outaouais. C'est une mesure qui se veut préventive et prudente. On va voir comment la rentrée va se dérouler. Euh, on va voir euh, comment euh, les, les cas vont arriver ou n'arriveront pas. On le souhaite bien, évidemment. Et il y aura ensuite, évidemment, des études épidémiologiques de la santé publique qui pourront nous guider. Est-ce que d'autres régions devront porter le masque en classe ou est-ce qu'il y a certaines régions où il y aura le masque en classe en début d'année où on pourra donner des allègements et le retirer? C'est possible. C'est des choses qui vont être étudiées. Donc, dans les autres régions que je n'ai pas nommées, euh, ils vont devoir porter le masque dans les aires communes, dans le transport scolaire, mais pas en classe. Je vais le nommer pour être bien clair. Donc, dans les régions qui ne devront pas porter le masque en classe pour les premiers jours de la rentrée, il y a l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Gaspésie-de-la-Madeleine, Nord-du-Québec, Lac-Saint-Jean et Capitale-Nationale. Le port du masque euh, peut être porté aussi, évidemment, très souvent par le personnel scolaire pour le protéger à la fois le personnel et les élèves, mais dans ce cas-ci, euh, on suit tout simplement les recommandations de la SST, comme on le faisait l'année passée. Ce qui veut dire, en réalité, c'est que quand euh, le personnel peut garder une distance de deux mètres, ou euh, avoir une barrière physique comme un plexiglas, ils peuvent enlever le masque. Mais si on ne peut plus garder cette distance-là, ou si on n'a plus la barrière physique, on doit remettre le masque. Ce sont les recommandations de la SST et c'est semblable à ce qu'on avait l'an passé. Pour nos, euh, nos jeunes, la formation professionnelle, formation générale aux adultes, eh bien, on se colle tout simplement aux mesures qu'on a en enseignement supérieur, donc au cégep. Donc, peu importe la région, formation professionnelle, formation générale aux adultes, il faudra porter le masque en tout temps, même à l'intérieur, même en classe. Ce n'est pas une situation euh, idéale. Ce n'est pas ce qu'on souhaitait au début de l'été, c'est sûr, mais il faut prendre acte de la situation. Il faut prendre acte de ce qui s'est passé ailleurs, dans le monde et de la montée du euh, variant Delta. Je sais que cette annonce-là, le port du masque en classe, euh, ça peut rassurer certains parents. Ils vont le voir comme une mesure de protection pour leurs enfants et leur famille. Ça va inquiéter aussi certains parents euh, parce que ce n'est pas normal hein, de, de forcer notre enfant à porter un masque en classe. J'en suis très conscient, moi-même comme, comme enseignant et, et comme père. Ce n'est pas normal de demander à notre enfant de porter un masque plusieurs heures par jour. Mais comme adulte, on a une responsabilité. Euh, on doit être bienveillant envers tous les membres de notre famille. Euh, moi, j'ai la responsabilité, bien sûr, d'être bienveillant envers tous les élèves, tous les membres du personnel. On se doit tous d'être rassurants. J'appelle tout le monde à être euh, évidemment réaliste, à écouter la science, à être rassurant. Il faut éviter de, de transférer à nos jeunes euh, nos craintes et nos angoisses d'adultes, légitimes. Euh, mais eux, ce qu'ils veulent, nos enfants, c'est apprendre. Nos jeunes ont soif d'apprendre. Ils ont besoin d'aller à l'école. Toutes les mesures qu'on met en place, qui leur permettent d'aller à l'école, doivent être vues comme des mesures positives. Nos jeunes ont besoin de bouger. On va leur permettre de faire leur cours d'éducation physique. Nos jeunes ont besoin de socialiser puis de voir leurs amis. Et ça ça nous tient à cœur de leur permettre de se développer et de faire toutes ces choses-là. Parlant de, de bienveillance, de mesures qu'on prend pour protéger nos jeunes et leur permettre de vivre une vie la plus normale possible, la mieux possible, euh, on a eu des conversations avec la santé publique, et dans des cas de chaleur accablante, et Dieu sait qu'on en a eu dernièrement au Québec, euh, le gros bon sens, comme disait M. Arruda tout à l'heure, docteur Arruda, doit s'appliquer. Donc, quand il y a une chaleur accablante, on peut permettre même dans des situations où on devrait porter le masque, dans des régions plus chaudes, d'enlever le masque parce qu'il fait tout simplement trop chaud, ce n'est pas tenable. Mais c'est une situation exceptionnelle qu'on applique quand la situation météorologique est exceptionnelle aussi. Je veux insister sur un point important. On va agir sans relâche sur le front de la gestion des cas de covid c'est très, très important de continuer le travail méticuleux qui a été commencé l'an passé. Euh, comme l'an passé, donc tous les cas qui seront déclarés dans les écoles vont faire l'objet de ce qu'on appelle une enquête épidémiologique par les directions de la santé publique régionale. La santé publique nous indique qu'ils vont moduler leur manière de faire ces enquêtes-là en fonction de nouveaux critères. Évidemment, la région concernée, le nombre de cas dans la région, le fait que les élèves portent ou pas le masque va influencer la, la, le travail de la santé publique sur la gestion des cas et la vaccination aussi des adolescents qui est évidemment euh, un élément positif euh, et ça sera pris en compte lors euh, d'éclosion ou lorsqu'il y aura des cas positifs. Donc moi, je suis confiant qu'avec ces mesures-là, on va pouvoir éviter dans plusieurs cas, pas tous les cas, mais dans plusieurs cas, euh, des fermetures de classes, des fermetures d'écoles et des retraits d'élèves dans les écoles. On pourra donc atteindre notre objectif de garder le plus possible nos écoles ouvertes et nos élèves à l'école, nos enfants à l'école. Je laisserai tout à l'heure, évidemment, Dr Arda préciser les modalités de ces protocoles d'intervention quand il y a des cas positifs. Quand malheureusement surviendra des cas, surviendront des cas, pardon et que des jeunes devront être retirés. Je veux juste rassurer les gens. Évidemment, on va donner aux jeunes des services éducatifs. On va leur donner du soutien, de l'appui, comme on le faisait l'an passé. On avait déjà développé l'an passé avec les gens du réseau scolaire euh, des mécanismes, des seuils minimaux, des barèmes nationaux pour être sûr d'avoir une équité puis qu'il n'y a jamais de jeunes euh, qui sont sans service, sans soutien pédagogique. Un élément que je veux vous partager aujourd'hui, qui est une nouveauté, je veux vous dire qu'on travaille main dans la main avec la santé, pour euh, implanter l'utilisation de tests rapides qui seront déployés dans certaines écoles euh, dès le mois de septembre, graduellement. C'est un outil de plus dans notre coffre à outils pour garder nos écoles ouvertes et nos élèves à l'école. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi très bien l'an passé, même dans un contexte de grave pandémie. Il faut quand même se dire qu'on était au Québec, un des endroits dans le monde où les élèves ont le plus fréquenté l'école. On peut être fier de ça, comme nation, d'avoir réussi à garder nos élèves à l'école plus que les autres, mais je vous le dire, on doit être reconnaissant envers le personnel scolaire, parce que ça, c'est une réussite qu'on doit vraiment au personnel de soutien, aux gens du service de garde, aux professionnels, aux enseignants, aux directions d'école, à tout le monde. Euh, c'est eux qui ont porté le réseau à bout de bras l'an passé, et je sais qu'ils vont être encore au rendez-vous cette année. Un mot sur la vaccination. Les dernières données nous indiquent que ça va très bien. Il y a plus de 85,2 de nos jeunes de 12 à 17 ans qui ont reçu au moins une dose. Et quand on regarde pour la deuxième dose, ceux qui ont une deuxième dose ou alors un rendez-vous pris pour avoir incessamment la deuxième dose, on est à 76,7 presque 77 des jeunes qui ont soit une deuxième dose, soit un rendez-vous pour recevoir la deuxième dose. Donc, la campagne va bien, mais on en veut encore plus. On veut qu'il y ait encore plus de jeunes euh, qui soient vaccinés. On sait que c'est le meilleur facteur de protection. C'est un élément extrêmement important pour protéger les jeunes, le personnel et leur famille. Donc, on va travailler dès les premières semaines de la rentrée avec la santé pour euh, reproduire ce qu'on a fait au début du mois de juin, c'est-à-dire des campagnes de vaccination en milieu scolaire ou avec l'aide du milieu scolaire si on peut utiliser le transport scolaire pour se rendre dans des centres de vaccination, informer les parents, puis donc améliorer notre couverture vaccinale. On travaille là-dessus, c'est sûr. Je veux mentionner que les mesures sanitaires qu'on met sont préventives. On les souhaite temporaires, mais évidemment, on va devoir euh, s'adapter. Est-ce qu'elles dureront ou ne dureront pas? C'est l'épidémiologie, évidemment, la santé publique qui nous le diront, mais elles sont préventives pour favoriser les, appre les apprentissages des élèves, le bien-être du personnel et la sécurité de tout le monde. Avec toutes ces mesures-là, avec la planification qui a été commencée depuis le mois de juin dans le réseau scolaire, puis je veux remercier les partenaires pour leur excellente collaboration, on va être prêt pour une rentrée qui est, qui est prudente. Euh, on est prêt pour mettre tout en œuvre pour permettre à nos jeunes d'apprendre en classe, en personne, avec leurs amis, pour leur permettre de socialiser dans un contexte qui sera sécuritaire. Je veux remercier la santé publique, remercier ma collègue et tous euh, les partenaires... Je pense du...
1: que le blablatage, euh, c'est assez. On est revenu dans les formules d'usage. Évidemment, Jean-François Roberge, je, ministre de l'Éducation, qui donnait ses précisions sur la rentrée scolaire. D'emblée, là, j'ai envie de dire que le petit ton, je me... Pète les bretelles, on va laisser faire. J'ai trouvé ça assez particulier euh, que l'approche se soit regardée comme il n'y a pas grand-chose qui change finalement, puis comment vous avez paniqué pour rien, et les profs, et les parents, et les directions d'école, puisque, comme le soulignait le bon ministre Robert, la plupart des éléments annoncé en juin, tiennent toujours Puis là, il nous a fait un rappel de ces éléments-là donc les bulles classe euh, qui n'auraient plus lieu d'être dès la rentrée 2021 pas de fréquentation en alternance. On a répété euh, la chose suivante à plusieurs reprises qu'on voulait miser sur une rentrée scolaire en prudence et ce qui attire l'attention évidemment euh, c'est le port du masque. Là, on était supposé le porter seulement dans les airs euh, communs et aussi euh, les airs communes pardon, et aussi dans le transport scolaire. Là, on apprend que dans neuf régions du Québec, soit Montréal, Laval, la Montérégie, Naudière, dans Laurentide, la capitale nationale, en Outaouais, en Estrie et en Mauricie, ce sera le masque même en classe. Et euh, ce qui est important quand même de préciser, c'est que ça sera malléable en fonction de la situation épidémiologique, bien entendu. Et vraiment, plusieurs parents s'inquiétaient sur la chaleur à Montréal. On sait qu'il fait très, très chaud en ce moment et la canicule pourrait se poursuivre jusqu'à jeudi, vendredi. On sait que c'est les jours où les jeunes vont faire leur rentrée en classe. Il euh, va falloir appliquer la méthode du gros bon sens, c'est-à-dire, euh, bon, s'il fait trop chaud, évidemment, on va permettre aux enfants d'enlever leur masque en classe. Mais il y a vraiment plusieurs questions là, qui demeurent sans réponse pour vrai Puis j'imagine qu'il sera questionné à ce sujet-là, le ministre Roberge. Puis là, on voit en ce moment Isabelle Charret qui discute des sports. Là. Ce qui circule en ce moment, c'est que les élèves qui seront doublement vaccinés pourront euh, accéder au sport, à l'école, au sport d'équipe, à condition de montrer cette fameuse preuve euh, vaccinale. Mais vraiment, aucune explication sur pourquoi ça a pris autant de temps de nous revenir sur euh, comment elle laisse goupiller la rentrée scolaire. Pas euh, non plus de mots sur la vaccination obligatoire euh, des professeurs, c'est-à-dire la demande qui a été faite par Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, mais qui est soutenue aussi par plusieurs euh, scientifiques. Rien sur la ventilation. Rien sur la pénurie d'enseignants. On a passé rapidement sur les tests rapides qui seront déployés dans certaines écoles. Rien non plus sur qu'est-ce qu'on fait avec les élèves vaccinés, qui sont, pardon, avec les élèves non vaccinés, les élèves qui n'ont reçu qu'une seule dose. Bon, il y a 82 et quelques pourcents des élèves qui ont déjà été vaccinés en une dose, mais il reste quand même un, un faible pourcentage et pas grand-chose sur comment on va gérer l'école. Je comprends qu'on Tape sur le fait que les jeunes ont besoin d'aller à l'école, peu importe ce qui va se passer. Les parents aussi ont besoin d'aller travailler. Et moi, je vais être curieuse parce que tantôt, on va parler avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, ministre Robert, qui a bien insisté pour parler de soutien, pour parler d'appui pour les jeunes qui seront appelés à rester à la maison, soit parce qu'ils ont euh, contracté la COVID-19 ou parce qu'ils sont en isolement. Euh, l'année passée, là, on sait qu'il y a eu plusieurs problèmes. Là. Il y a des jeunes qui étaient dans les limbes. Euh, il y a des jeunes qui, pendant des jours, ont pas eu accès à la formation qui leur avait été promise. Il y a des jeunes qui manquaient de matériel scolaire, de matériel informatique. Donc, plusieurs euh, questions qui demeurent sans réponse. Est-ce que ça sera suffisant euh, les mesures qui vont être mises en place pour faire face aux variants Delta? On va se poser la question immédiatement avec le docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre à Sainte-Justine, clinicien-chercheur à l'École de santé publique. Docteur Drouin, bonjour. Bonjour. Bon, euh, est-ce que les mesures là, qui sont prises par le gouvernement Legault pour éviter une trop grande hausse des cas à la rentrée scolaire vont être efficaces parce que si tes parents, entre guillemets, les parents se ok, dans deux semaines, on va avoir une vraie idée de qu'est-ce qui se passe réellement dans nos écoles quand la soupe au microbes va être bien mélangée. Là. là, on nous parle du port du masque. Finalement, ça va être porté partout dans neuf régions où, évidemment, il y a le plus de population. Est-ce que c'est une mesure qui est, à votre sens, assez efficace là, pour que le variant Delta ne prenne pas le contrôle de nos écoles?
3: Euh, ben la, la réponse courte, c'est que temps va nous le dire. Mmh. Euh, c'est sûr que euh, ça va être... Euh, je pense que c'est un peu dans la bonne direction. Ça avait quand même relativement bien été euh, au printemps dernier avec euh, des mesures qui étaient euh, similaires. Euh, on sait que le, le variant Delta est plus euh, contagieux, mais on sait aussi que le masque ça fonctionne assez bien. Euh, ça, plus la vaccination chez nos 12 ans et plus, mmh. euh, j'espère que ça va... Euh, contrecarrer la, la plus grande contagiosité euh, du virus. Euh, comme vous, vous le disiez là, en, en, en entrée, je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de détails à, à ficeler, puis je pense que ça va être une, une cible mouvante, mais je pense qu'on n'avait comme pas le choix euh, d'aller de l'avant avec, avec les masques avec la qui se détériore, puis on sait que évidemment les, les enfants sont plus à risque, ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Là.
1: Bon, mais ben, parlons de la vaccination des enfants. On sait que la FDA a approuvé officiellement le vaccin Pfizer. Euh, je crois que c'était hier. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se demandent quand est-ce que cette approbation-là va venir pour les 12 ans et moins.
3: Oui, donc tu ce qui a été approuvé hier, c'est euh, juste pour mettre les, les histoires le dans, dans contexte, c'est que bon oui. ça a été approuvé de façon urgente. Maintenant, ça a été approuvé de façon officielle. Euh, Pratico-pratique, ça bon, c'est une étape qui était nécessaire, mais qui ça change pas grand chose euh, euh, au quotidien. Mais c'est sûr que quand on va avoir l'approbation euh, d'urgence des cinq-douze ans, là, ça va, ça va faire une différence. Euh, les effets, les, les essais cliniques sont, euh, sont en cours. On est en train de recruter. Euh, les dernières nouvelles qu'on a eues, là, des, des compagnies euh, qui ont des vaccins approuvés euh, pour les ados, c'est que l'approbation chez les 5-12 ans devrait arriver quelque chose. En tout cas, aux États-Unis, euh, autour du temps des fêtes, on peut s'imaginer que le Canada sera pas très loin euh, derrière. Donc, euh, oui, ça sent bien, mais euh, bon, on peut pas vraiment compter là-dessus euh, avant 2022, euh, plus probablement.
1: Oui, puis là, évidemment, on le dit, là, il va falloir attendre que la rentrée se passe avant d'avoir une meilleure idée de la situation épidémi épidémiologique pardon. Euh, au Québec. Là, je, je, vous, vous travaillez à Sainte-Justine. On a lu un peu partout que les hôpitaux pédiatriques se préparaient à accueillir des petits patients qui avaient le variant Delta. On ne sait pas trop on dirait à quelle enseigne logée. Je lisais en fin de semaine le texte du Dr Béliveau dans le Journal de Montréal qui nous parlait euh, de la muqueuse nasale chez les enfants, de la réponse immunitaire, là, expliquait en grande partie euh, euh, la facilité qu'ont les enfants à venir à bout de la covid 19 disait que ce serait peut-être le même scénario là, avec le variant Delta selon certaines études. Où on en est avec la science et la résistance des enfants au variant Delta? Vous vous préparez là, à l'hôpital?
3: Oui, définitivement. Donc, il y a deux aspects. Il y a la COVID puis il y a le reste. Euh, puis les deux sont importants. Donc, euh, c'est pour ce qui est de la COVID présentement. Euh, moi, Sainte-Justine, puis le son de cloche que j'ai à travers le pays, c'est que c'est qu en, encore très, très, très sous contrôle. On est vraiment loin, vos éditeurs. On peut-être regarder ce qui se passe au Texas, en Floride, oui. en Alabama. Là, on est vraiment, vraiment pas dans cette situation-là. Euh, au Québec, il y a très peu d'enfants encore qui sont hospitalisés avec, euh, avec la COVID. Euh, donc, on, puis l'évidence qu'on a pour l'instant, c'est que euh, oui, le, le variant Delta est, est plus contagieux, puis est plus contagieux pour tous les groupes d'âge, mais évidemment est plus euh, contagieux, puis se répand plus rapidement dans les groupes d'âge qui ne sont pas vaccinés. Euh, mais pour l'instant, euh, entre un enfant qui était euh, infecté euh, en, en avril 2020 versus un enfant qui est infecté avec le variant Delta, pour l'instant, euh, on n'a pas de, de raison de penser qu'ils sont plus malades. Donc, une fois qu'on est infecté, on n'est pas plus malade. Les enfants sont pas plus malades du Delta qu'ils l'étaient pour les, les souches initiales. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle la moins bonne nouvelle, c'est que présentement, oui, il y a la COVID, puis oui, la rentrée scolaire risque d'augmenter ça, mais comme vous l'avez dit euh, de façon très imagée avec votre, votre soupe aux microbes, euh, le souci qu'on a présentement à saint luc puis on, ça, on le voit un peu partout, c'est qu'il y a aussi une ressurgence de tous les autres virus qui n'ont pas été là pendant un an et demi. Mais Docteur
1: Drouet, ah. je m'excuse de vous interrompre, mais, mais je suis contente que vous en parliez parce que je vois toutes sortes de parents qui, qui, qui supposent qu'à cause qu'on a porté des masques et qu'on s'est aspergé de purelle, notre système immunitaire et le système immunitaire des enfants était comme un peu sur pause, entre guillemets. Je sais pas si c'est vrai, mais il me semble qu'il y a une
3: ressource
1: de pieds-mains-bouches, de garçons, toutes sortes d'affaires en ce moment. C'est-tu normal?
3: Euh, oui, c'est normal. C'est juste, euh, en fait, on n'a pas affaibli le système immunitaire. Le système immunitaire des enfants et des adultes a la mémoire euh, très longue. Fait c'est pas ça, euh, là. Euh, non, c'est pas ça. Ce c'est pas à cause de la pandémie, C'est pas à cause du Purel. Le système unitaire fonctionne très, très bien, euh, fonctionne comme d'habitude. Euh, c'est juste que euh, le virus était euh, était dans la salle d'attente, puis il attendait juste <rire> qu'on on se remette à, à se voir, puis à, à se faire des câlins, puis euh, il, il en a juste profité. Donc euh, oui, il y a eu un relâchement cet été, euh, puis on a eu bon, les, les gastro habituels, les pieds à gauche, comme je l'avais dit, puis on a aussi un paquet de virus qu'on voit d'habitude juste dans le temps des fêtes. Euh, des virus de rhume, puis de puis crise d'asthme, euh, donc c'est ça qui remplit l'hôpital présentement, saint lucine c'est ça qui remplit euh, la, les salles d'urgence, euh, puis euh, ouais, le la, la gros la grosse questionnement c'est bon, oh, qu'est-ce que ça va faire une fois qu'on va rentrer, euh, qu'on va avoir la rentrée scolaire, mmh. puis à quel point est-ce que par-dessus ça, on va rajouter une couche de COVID euh, donc c'est pas, pas tant la, la COVID qui nous inquiète plus que la COVID en combinaison avec tout le reste, là euh, tous les autres virus respiratoires, de gastro et tout ça qu'on a euh, qu'on n'a habituellement pas à ce temps-ci d'année, euh, mais que pour cette année, euh, malheureusement, font partie du portrait.
1: Est-ce que ça vous surprend que le ministre Roberge n'ait pas abordé euh, la question de la ventilation, puisque ça a été largement euh, débattu au cours des derniers mois?
3: C'est euh, bon, je, je suis pas je suis pas en, en sciences politiques, je suis pas un analyste politique, là, mais. Euh, non, mais vous êtes médecin? Je... Ben, c'est ça, exactement. Fait que la raison pour laquelle il n'y en a pas parlé, je ne le sais pas. Je, je suspecte que c'est parce que bon, si on, 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 on dit qu'on a un problème et qu'on peut pas le régler tout si bien de, de passer ça sous silence. Euh, mais c'est certain que ça a été prouvé que, que dans les endroits clos, en fait la, la transmission est plus grande dans les endroits clos, est-ce que la ventilation est moins bonne. On sait depuis des années que la situation euh, des infrastructures scolaires est, est déficiente. Euh, donc euh, oui je trouve ça je trouve ça dommage plus déplorable euh, parce que je pense que ça aurait pu faire partie, euh, partie oui.
1: Bon, un des trucs dont on a largement discuté aussi ce sont les fameux tests rapides de plusieurs experts, plusieurs scientifiques qui se demandaient pourquoi on les sort pas des boulamites et dorment sur les tablettes là ce sera chose faite Là, on nous confirme qu'ils sont utilisés dans certains établissements euh, l'efficacité de ces tests-là elle est relative là, quand même bonne mais pas certaine à 100% est-ce que ça va nous éviter euh, de nous pointer, nous les parents, 15 fois au centre de testage avec nos enfants pendant l'hiver parce que personnellement mon fils de 6 ans a passé 17 tests l'hiver passé
3: oui, ben c'est ça l'espoir, c'est ça la promesse des tests euh, des tests rapides. Euh, donc euh, oui, c'est l'idée que ben deux choses. La première, c'est qu'on puisse éviter les les tests nasopharyngés là, que que les petits ont passé puis qu'on sait qu'ils sont particulièrement désagréables. On essaie on espère aussi faire en sorte que les, les enfants puissent passer le plus de temps possible en classe, puis le moins de temps possible en quarantaine pour un truc suspecté mais qui finit par pas être mmh. euh, pas être la COVID. Là, on sait que, que l'hiver passé il y a eu des parfois des attentes de 4, 5, 6, 7 jours avant d'avoir un résultat qui, au final, était négatif. Donc, si on peut avoir un test rapide euh, qui nous permet d'être en classe euh, de manquer quelques heures une journée euh, en attendant un test de confirmation, c'est sûr que ça peut aider. Euh, la performance de ces, de ces tests-là chez les enfants avec la barrière Delta, euh, je suis peut-être moins au courant des, des, des spécificités, mais il reste que je pense que c'est un, 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 un outil intéressant là, à, à rajouter. Puis je suis content qu'il soit reconsidéré parce que, comme vous avez dit, ça faisait longtemps que ça, que ça ramassait la poussière, euh, même s'il si, euh, y a quand même des des façons de l'utiliser qui sont avantageuses pour, pour tout le monde.
1: Le Dr Arruda se fait questionner en ce moment même sur l'utilisation de ces fameux tests rapides. Euh, on pense à utiliser évidemment la méthode du gargarisme. C'est beaucoup plus facile, beaucoup moins invasif pour les enfants. Donc, euh, il dit que ça pourra faire partie euh, de l'arsenal dépendant euh, des besoins des écoles. En terminant, docteur Drouin, juste pour ne pas qu'on se laisse sur une note trop négative, euh, je vous, en tout cas, si je me fie à ce que je viens d'entendre, vous semblez être quand même relativement confiant là, par rapport à la rentrée scolaire et au port du masque. C'est assez, donc, ce qui, nous vient, ce qui vient nous être annoncé par le gouvernement?
3: Je pense que c'est un très bon début. Je pense qu'il y, y a plusieurs questions qui vont avoir besoin d'être euh, répondues. Je pense que... Euh, bon, je suis content que le, le gouvernement, même s'il si avait annoncé un retour à la normale en juin, a, a, a vu que la situation avait évolué donc euh, oui je suis assez optimiste je suis, euh, puis les, les, les chiffres qu'on a puis les données qu'on a sur, euh, sur l'impact du variant Delta sur la santé des enfants mmh. sont quand même pour l'instant encore assez rassurants euh, donc oui il y a un optimisme prudent mais un optimisme
1: Bon, docteur Dr Drouin, merci, qui est pédiatre à Sainte-Justine, clinicien-chercheur à l'école de santé publique. On continue de vous suivre sur Twitter où vous apportez toutes sortes d'angles intéressants par rapport aux soins et à la pandémie. Merci beaucoup. Euh, juste un petit mot euh, sur la vaccination obligatoire pour les enseignants. Euh, évidemment, Jean-François Robert a été questionné à cet effet. On attend la commission parlementaire pour entendre, entre autres, les différents groupes d'opposition sur la possibilité de rendre la vaccination obligatoire pour les profs, mais aussi pour d'autres acteurs, euh, d'autres professions là, qui ont des liens avec l'État. Mais quand on regarde ça de plus près, le si on suffit à ce que Dominique Anglade a demandé, c'est les employés des municipalités, euh, gouvernementaux, les profs, les éducateurs, les éducatrices, les profs, ça ferait quand même un méchant paquet de monde.
0: Geneviève Peterson.
1: avec Vincent Desiroux. Salut, Vincent. Salut, Geneviève. Est-ce qu'on va être aussi passionné euh, en parlant des élections que je le suis en parlant de religion et de <rire> littérature? <rire> Quel rôle de euh, Non, mais est-ce qu'on est, qu est intéressé par cette présente campagne électorale? Évidemment, nous, on est dans les médias, donc on suit ça, on s'intéresse à ça euh, euh, oui. à, a priori. Mais je n'ai pas l'impression que les gens autour de moi sont en train de se déchirer à chemise à savoir pour qui... J'ai fait la boussole électorale ce matin.
5: Ah oui! J'ai été très troublée ah, par les, les résultats. Je <rire> n'ai hey, pas fait cette année encore la boussole. Euh... Mais c'est vraiment
1: euh, le fun comme exercice et c'est parfois surprenant, j'avais 25% de mes résultats qui allaient vers le Parti conservateur et là, j'en dis
5: pas plus. Ah ok, donc c'est pas vers où. Ça m'a inquiété. Euh, bon, bon, bon. Mais, euh, mais j'invite quand même les gens à le faire parce que c'est vrai que quand tu suis pas euh, ça peut être un bon outil pour s'orienter un peu, mais toi, mettons là euh, tu sors de la station là, et ouais. tu t'en vas dans euh, ton entourage. Est-ce le que monde. les gens parlent et débattent en ce moment de la campagne électorale fédérale?
1: Mais je pense que c'est un peu biaisé mon, mon affaire parce que dans la vie, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans les médias. Ouais, Je sors avec quelqu'un qui est dans les médias, fait qu'on se parle beaucoup euh, de la campagne électorale, mais, mais le, le son de cloche que j'ai autour de moi, euh, des personnes qui ne travaillent pas dans notre milieu, c'est, ben là, on s'en sert que la campagne, on est écœuré, c'est l'été. Pourquoi il fait ça, Justin? Ouais, c'est un en peu incompréhensible.
5: Euh, on n'a pas la tête à ça, personne. Et euh, ça m'inquiète un peu parce que euh, j'ai hâte de voir les taux de participation. Puis on espère toujours les élections. Il faut, faut que les gens. Il euh, faut que les taux de participation soient bons. Ça rend l'élection légitime, ça rend le vote plus intéressant, plus précis aussi sur la volonté des gens. Et ça, ça m'inquiète de voir, OK, qui va sortir vraiment le 20 septembre pour aller voter? Et est-ce que l'absence de certains, de certaines personnes, de trop de monde, va carrément influencer le résultat? Parce qu'il y a des partis qui ressortent mieux quand oui. le vote sort pas. Et c'est malheureux que ce soit comme ça.
1: Mais j'aurais eu tendance à penser qu'avec ce qu'on traverse, bon, on a la pandémie bien évidemment, mais les répercussions économiques de tout ça... Euh, la crise climatique, euh, il me semble, en tout cas, dans ma tête, que les gens devraient se dire, ben go, c'est le moment d'aller voter. Tu sais, moi, dans, dans mon esprit, ça devrait se traduire par un intérêt le jour du vote à voter. Oui. C'est l'avenir de notre pays. Surtout ben, oui. Surtout
5: les jeunes, parce que ceux qui auront l'immense dette à payer, qui auront la dette oui. euh, Mais C'est l'axe de com' de Justin, et... là. Euh, oui, exactement. Mais parlons-en des axes de com' <rire> de Justin Trudeau. Oui. Euh, Est-ce que, et c'est un peu, on, quand on, la campagne s'est lancée, ça, on, on en discutait euh, dans mon émission d'été, mais est-ce que Justin Trudeau, là, ça. Il euh, y a une fatigue là, de Justin Trudeau, de son ton, de ses, son absence de. Il faut dire dans chaque réponse de tout contenu, Il faut dire dans bien des époques que la plateforme n'a pas du contenu. Mais Justin Trudeau ne répond euh, en général plus à rien, là. Euh, il sort les, les, les phrases automatiques. D'ailleurs, je suis juste allé chercher le premier point de presse que j'ai trouvé sur Internet et le mot qui revient toujours, c'est euh, On continue. Alors, voici juste pour te rappeler le ton, là. Écoutons-le.
2: Et c'est pour ça qu'on va continuer de travailler avec les provinces. Euh, on va continuer de travailler avec les différentes compagnies. Les Canadiens savent à quel point c'est important de continuer.
5: Bon et c'est comme ça, c'est comme ça, ça continue. Nous reconnaissons hein, aussi c'est les clés, les béquilles de Justin Trudeau. Nous reconnaissons aussi, nous reconnaissons ça, puis on continue ci, puis on continue ça. Est-ce qu'on est encore capable de supporter ça dans la population pendant euh, les prochaines semaines Parce que entre autres, au débat des chefs, euh, il y a des, des questions salées qui vont être posées à Justin Trudeau. Est-ce qu'il pourra s'en tirer comme il s'en tirait pendant toute la pandémie, c'est-à-dire en répondant euh, la cassette là? Mais la cassette de Justin Trudeau, elle est courte, courte toutes. C'est trois phrases qui Reviennent en loupe et en loupe et en loupe. Est-ce qu'il pourra s'en tirer comme ça dans un débat des chefs? Il y aura l'avantage de la langue un peu qu'il qui maîtrise de moins en moins, peut-être, <rire> euh, pour mais... le débat francophone, oui, mais euh, ça va être difficile.
1: Quand il parle en français, en tout cas, il est beaucoup moins charismatique que quand il s'exprime en anglais. Ça, c'est. Je pense que c'est un Personne ne tombe en bas de sa non, quand, quand non. je dis ça. Mais tu sais, tu disais tantôt, est-ce qu'on est, qu est tanné de Justin Trudeau? Puis j'avais envie de te répondre à brûle pourpoint. ben tu sais, on est tanné de tout le monde en ce moment, mais c'est pas vrai. Parce que François Legault est encore en dans un les sondages, populaire. on n'est pas tanné, on a l'impression qu'il est en contrôle. Euh, tu sais, c'est plate à dire, mais l'image de pantin de Justin Trudeau lui colle à la peau, l'impression qu'on lui peut lui faire faire un peu ce qu'on veut, qu'il va un peu à la va comme je te pousse, qu'il gouverne, euh, selon les sondages. Puis ça, c'est assez, euh, assez fou de se dire qu'il est parti en élection parce que les sondages lui donnaient, euh, si on veut, la, la faveur et que maintenant, ces mêmes sondages viennent dire. Oui. là là, Justin, les gens sont très fâchés quand toi, qu'on ne comprenne pas. Là, parce que te là, te ça déclencher. se resserre. Ouais.
5: Et euh, si on regarde ceux qui, qui vont bien euh, Jack Meet Singh dans les publicités que moi j'ai souvent je les précédentes campagnes, campagne, c'était toujours ça, un peu juste des phrases clés, des fois qu'ils ne voulaient pas dire grand-chose. Mais là, euh, les publicités sont plutôt efficaces, ouais. simples, efficaces, très colorées, ça marque quand même l'esprit. Et euh, François Blanchette, pour le Québec, a l'avantage de la langue, évidemment, il est très habile, donc il a de l'avantage là. Et là, le gros point d'interrogation, ce sera Erin euh, O'Toole. En anglais, évidemment, lui aussi, il a un grand avantage. Et en anglais, honnêtement, euh, il, euh, il s'exprime bien. C'est euh,
1: quoi son avantage? Qui qu sont des avantages, mais qui, s'il s'en tire bien, il va réussir à transformer ça en guerre c'est que le, le fait qu'il n'est pas connu fait qu'on n'est pas déçu, on le connaît on pas. On n'est pas
5: déçu. Si
1: a rien il, à perdre.
5: Il doit se placer comme un vent d'air frais, ce qu'il n'a probablement pas réussi Ouf. à faire.
1: Mais même avec son chandail serré, ça n'a pas. Euh,
5: non, non c'est ça. Mais profitant de la fatigue de Justin Trudeau, un adversaire un peu coriace en ce moment pourrait vraiment surprendre les libéraux. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu as lu l'éditorial de Rex Murphy dans le National Post ce matin. Euh, complètement. Écoute, juste lire la première phrase. Là. Quand vous perdez, il parle, parle de Justin Trudeau. Euh, D'ailleurs, le, le titre étant euh, Trudeau affamé des applaudissements, mais un, en gros, un vide intellectuel là, dans ce qui est proposé. Et dit, quand vous perdez votre temps dans des bêtises, des modes irrationnels, des pseudo-causes, que vous diagnostiquez votre pays comme étant un chaudron de racisme et de colonialisme, que vous lancez là, les, 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 dans, dans une élection que personne veut, etc., 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 rentre dans Justin Trudeau sans mais, aucune gêne. –
1: Oui, mais attends, là, ça, c'est le discours euh, qui fait... Euh, qui est assez classique en ce qui concerne Justin Trudeau, mais si on regarde la frange des gens qui votent, qui sont plus jeunes, sont quand même des thèmes qui leur sont chers. La question de la discrimination euh, des Premières Nations, de l'environnement. C'est toutes les conversations que Justin Trudeau nous oui. promet d'avoir, là. Sauf que y qu là... a parti à part le NPD qui nous promet d'avoir, là.
5: Oui, mais là où ça tombe un peu, c'est que euh, le Justin Trudeau devrait présenter un bilan sur l'environnement, mais il n'en a pas. Ouais, euh, ses actions euh, sont
1: quand même assez contradictoires, puis ça aussi, ça les fait mettre d'en face.
5: Exactement. Alors, c'est ça, ça sur presque tous les sujets où les paroles ne suivent pas toujours les gestes. Et là, ça fait plusieurs années qu'il est au pouvoir. Donc ça, il sera facilement attaquable sur... OK, tu nous dis que c'est bien important pour toi, les changements climatiques, c'est bien l'enfer. Mais là, tu n'as rien fait. Et ça, ça va donner de l'air à Jack meeting au Parti vert, évidemment, qui est en crise, c'est plus difficile. Mais Jack meeting va vraiment pouvoir aller chercher là-dessus comme étant... mais Lui, c'est aussi des, des paroles, mais il n'a pas eu la chance de les mettre en geste que Justin Trudeau a eu la chance de faire et il ne l'a pas fait.
1: Bien, clairement, euh, il y a le bénéfice du doute, puis il va aller grappiller euh, du côté du vote libéral. C'est c'est la stratégie du NPD.
5: Depuis oui. les... Et là, on le voit dans les sondages légers, euh, les, les, les analyses de « too close to call », ça se resserre. Donc, la majorité là, glisse entre les doigts de Justin Trudeau. Et ça, euh, ce que ça dit, c'est qu'en gros, on est allé probablement en élection pour rien, à moins qu'il y ait vraiment une surprise et que les conservateurs prennent le pouvoir, ce qui n'est pas impossible non plus. Arrête.
1: Le 20 septembre, c'est loin.
5: C'est loin. mais Si un, près, mais si un, je veux loin. dire, on s'entend qu'un gouvernement minoritaire, libéral on aura perdu beaucoup de temps et d'argent là-dedans et probablement qu'à l'élection suivante, qui arrivera bien vite parce que c ce sera minoritaire, ben là, Justin Trudeau pourrait l'avoir encore plus difficile.
1: L'élection la plus chère, hein, je tiens à le rappeler.
5: 612 millions. Ouais.
1: Des peanuts. On va complètement ailleurs. On se parle euh, de ce héros populaire euh, Robert Piché, déjà 20 ans qui faisait atterrir un avion euh, puis qui a sauvé bébé du monde. Puis ce matin, bon, il y avait évidemment plusieurs articles sur le sujet. Puis j'étais surprise de l'entendre dire que c'était lui probablement qui avait eu le plus peur dans l'avion. Oui,
5: oui, et euh, je trouvais. le euh, vois euh,
1: comme un héros là, ébrale, un Bruce Willis, l'avion. Oui, oui, et, ah, ouais, mais, il
5: oui euh, comme celui qui s'est euh, posé sur le, le, le fleuve Hudson, là, donc des, des sans peur et sans reproche. Euh, et dans le cas de Robert Piché, c'est pas ça, mais ça. m'a a quand même fait un coup de vieux de dire ça fait 20 ans. Ben oui. Hein? Euh, aussi, me, sou me souvenir que c'était à ce point rapproché du 11 septembre. On était le 24 août 2001, donc euh, deux semaines pratiquement ou un peu plus avant le 11 septembre. Et on se souvient de cet événement-là. Il faut quand même dire que oui, c'est un des héros québécois on, le, bon, euh, qui s'est fondé cette journée-là, avec le revers aussi, la complexité du personnage qui avait, oui, un lourd passé, ce qui amène des questions aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire selon notre passé qu'ils soient criminels ou non. Les tâches à nos, à nos dossiers, dans le cas de Robert Piché, il faut se rappeler que oui, euh, il avait vidé son, un, une, une aile remplie d'essence dans une aile qui avait une fuite. Mais moi, qui est dans mes cours de pilotage commercial, moi j'ai fait la partie théorique là, de mon cours de pilotage commercial. Et Robert Piché, c'est quand même un, c'est une vedette. Là. Et ce qu'il a fait depuis long vol, vol plané de l'histoire des vols commerciaux, et encore à, à cette date, ça n'a pas été battu. Est-ce que bon, c'est vrai? Est-ce que c'est
1: -ce est vrai que s'il avait suivi la procédure, l'issue n'aurait pas été la même? Mais a tu été freestyle?
5: Euh, oui. En fait, effectivement, en agissant très rapidement, en prenant des décisions très rapides, a permis de, de se rendre à destination. Sinon, euh, il y aurait eu un amérissage forcé. Donc oui, il y a eu... Euh, euh, il aurait pu voir une fuite d'essence et probablement n'arriver euh, pas à un moment aussi critique, mais selon son entraînement, il a fait le mieux possible et a ramené tout le monde vivant, ce qui, ce qui compte. Alors, c'est une bonne journée pour le souligner. Je qui fait des conférences aujourd'hui. Robert Pichet, ne doit pas manquer de sous, hein, parce que je pense que ses conférences coûtent assez cher. Oui. Et euh, il sera un peu partout euh, ce soir pour euh, raconter son histoire à nouveau. Puis
1: ça tombe alors qu'il y a bien des pilotes d'avion qui doivent refaire leur formation pour voler à nouveau. Je voyais comment il s'appelle, dont le pilote, qui parle beaucoup sur Twitter, le voyant.
5: Oui, exactement. Oui, Il qui qu'il les vols vers Cancun là, à ça, la fin du ça. mois. Mais, mais
1: c'est quelque chose dont on se doute pas que les pilotes, ils font de la formation continue, puis si tu prends beaucoup de temps, si tu perds beaucoup de temps tu ne voles pas, tu n'as pas les mêmes euh, habilités, la même acuité. Je sais pas, moi, sachant je, je, ça, ça, ça me fait peur un peu de reprendre l'avion.
5: Ben moi, j'ai si... peur de
1: l'avion, Vincent, tu le sais. Oui, oui, ouais, je, je sais, fois. mais
5: au contraire, euh, pil... tu es, es, es probablement plus en sécurité dans un pilote qui vient de refaire toute sa formation, tous ses tests dans le simulateur où il a ouais. fait tous les urgences, ses phrases à mémoire, qu'un pilote qui est au plus loin là, où c'est permis de faire ce, ce rafraîchissement des connaissances sens. Là. Alors là, tous les pilotes que tu vas voir, et aussi, il faut dire, dans le cockpit, tu vas avoir l'équipage le plus expérimenté que tu auras jamais eu, parce que c'est tous les plus anciens. Donc, le, coup, le, le pilote le commandant de bord, le, le commandant en second, ce sera des euh, vieux de la vieille et qui sortiront du simulateur. Donc, tu peux embarquer en toute confiance. Bon,
1: allons à Cancun en paix.
5: Euh, oui, absolument. C'est <rire> peut-être rendu là le buffet qui va te rendre plus ouais. malade. <rire> Merci, Vincent. Salut.
1: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes.
6: <rire> Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
6: Les rencontres de l'heure.
7: Nicole Gibaud et Geneviève Peterson.
1: La rencontre Gibaud-Peterson. Bon, vous aurez compris que la rencontre n'a pas eu lieu à l'heure. Point de presse étant. Nicole, salut! Bonjour Geneviève. Bon, euh, on parle brièvement d'un développement dans l'affaire du pasteur Paul Mukundi qui était euh, bon reconnu coupable d'agression sexuelle, entre autres choses, qui devrait se présenter à la justice, finalement, qui s'est sauvé. Puis on se demandait à quoi il s'exposait. De nouvelles accusations là qui ont ouais. été portées contre lui. Liberté illégale et désobéissance à une ordonnance.
8: Oui, puis euh, pan canadien, euh, il va pouvoir être arrêté partout et immédiatement. Euh, on va pouvoir euh, l'amener euh, à la prison euh, donc euh, il est primordial qu'il se présente puis s'il se présente pas puis qu'il se fait euh, attraper comme on dit ben et il va en subir les conséquences des nouvelles accusations et euh, ce que ça fait c'est que c'est sûrement des peines consécutives s'il est trouvé coupable puis normalement là on a le principe là mais dans une justice qui est pas corrompue je le répète d'une euh, Défense pleine et entière, mais lorsqu'on publie sur, euh, sur les réseaux sociaux qu'on le sait, qu'on, on ne se présente pas, qu'on connaît l'ordonnance, qu'on, qu'on, enfin, on se présente pas parce qu'on trouve c'est injuste, etc., qu'il n'y ait pas mmh. une défense, là, ben, c'est là qu'il va avoir de la difficulté à dire j'ai une défense à offrir. <rire> Ça va être ouais. très
1: compliqué pour on, lui. On va espérer qu'il est encore au pays.
8: Euh, ben, ils, a, ils ont enlevé le, 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 j'ai confirmé le, apparemment que le passeport a été retiré bon. ben,
1: on se posait Alors, la question hier Bon ouais. voilà. Un ex-prof de morale qui va être en prison euh, pour quand même euh, quelques temps là, il a commis euh, des agressions sexuelles sur un homme qui a maintenant 37 ans, ça s'est allé quand même sur de nombreuses euh, années, 30 mois de prison, je disais longtemps mais c'est pas si long que ça parce que euh, avoir agressé quatre adolescents en 30 ans, euh, il me semble que c'est pas très proportionnel là ce prof euh, pour ce prof de morale.
8: Ben c'est sûr que et, et, et je comprends la juge dans ce dossier-là quand elle hum. dit écoutez on, on donnerait dix ans d'incarcération puis ça ne ramènerait pas les choses ça n'enlèverait en pas tous les souvenirs euh, puis ça ne remet pas les pendules alors c'est clair en que même temps c'est dissuasif non ben oui peut-être euh, certainement ben ça se veut également mais là il y a euh, on parle de puis c'est intéressant puis je trouvais ça très intéressant ce, ce dossier-là pour deux choses parce qu'on a deux euh, théories qui se confrontent pour la juge dans ce dossier-là, c'est-à-dire une recommandation commune des deux procureurs. Et il y a des décisions, la décision de la, des décisions de la Cour suprême qui dit, écoutez, N'allez pas l'encontre de ces décisions, de ces recommandations, à moins, à moins, à moins, il y a un, il y a un ensemble de balises à respecter et des questions à se poser, etc. parce que on ne veut pas, on fait, on dit que oui, c'est un, un, mal nécessaire dans un système judiciaire qui est embourbé souvent et que on, on responsabilise les procureurs dans ce sens-là. Ça, ça va mais il y a aussi l'autre euh, l'autre théorie qui fait en sorte que bon c'est beau une recommandation commune euh, et, et oui on n'est pas lié par cette recommandation commune mais il y a aussi le fait que ce prof là euh, c'est des peines qui sont... Est-ce que ça va être une peine qui va être calculée assez sévère en vertu de l'arrêt Frizen, de la Cour suprême, c'est encore la Cour oui. suprême, mais Frizen dit que lorsqu'on s'attaque à des mineurs, il faut, euh, faut peser assez fort sur le crayon pour euh, une une peine vraiment dissuasive, qu'on envoie un message clair que ça se fait pas, etc. Donc, je comprends pourquoi elle se questionne, la juge, dans ce dossier-là, puis je trouve ça très sage de prendre un peu de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'elle l'accordera pas, parce qu'il y a deux oui. il y a deux choses qui se confrontent et elle devra y penser sérieusement, puis rendre une décision rapidement quand on n'est pas certain et, et que c'est aussi important pour la victime dans les circonstances, et pour rendre
1: ben des oui soucis, je pense que c'est important. Parce que le là, Nicole, t'sais, la réflexion, ça considère le dommage, euh, corrige-moi si je me trompe, le dommage fait aux victimes, là. T'sais, quand tu lis le, le oui. détail de, de ce qui est reproché, on parle d'une centaine d'agressions, oui, euh, d'une victime qui a fait des tentatives de suicide. Euh, Est-ce que le fait que l'homme ait 77 ans, ça va influencer la décision? Parce que ça aussi, on s'en est parlé souvent, là, à quoi ça sert de donner des longues peines, si on veut, à des personnes âgées, mais en même temps, ces crimes-là, ils les ont commis.
8: Oui, tout à fait. Puis souvent c'est des. Oui, moi je l'ai entendu personnellement là dans des dossiers. Euh, ça revient Blanche, souvent. Oui, ça revient souvent. Euh, c'est pas prédominant comme facteur. Tout comme la santé, parce que souvent on dit ah ben oui mais il est fragile, ben oui il est fragile, ben c'est ça. Mais il y a des soins qu'on peut donner maintenant. Est-ce que l'ensemble de tout ça fait partie des recommandations, c'est-à-dire des non, pas vrai, des discussions qu'on a eues, procureur de la défense, procureur de la couronne, pour en arriver à une suggestion commune. Je pense que la juge a dû questionner là-dessus mm -hmm. parce qu'on pose des questions. Euh, quand on n'est pas nécessairement d'accord à l'entériner sur le champ, là. C'est normal qu'on pose des questions. Et oui, ça peut faire partie. J'ai pas le détail, là, mais oui, on peut pas aller à l'intérieur des discussions privées. Ça, c'est sûr. Mais l'ensemble du, du pourquoi de la recommandation commune, certainement qu'on on, on a le droit, comme juge, de le questionner. Puis je pense que c'est ça qu'elle a fait et qu'elle réfléchit, puis elle va donner sa ça, ça veut pas dire qu'elle l'acceptera pas, mais au moins, elle va prendre un recul pour le faire.
1: Bon, on va suivre ça. Évidemment, on se tourne du côté de la situation en Afghanistan, la situation des femmes qui inquiètent là-bas. Oui. Des juges, des avocates, euh, des femmes qui officient dans la magistrature afghane euh, qui ont très, très peur pour leur vie. Et il y a des juges et des avocates d'ici ouais. qui cherchent à, à, à en parrainer, à parrainer leurs consorts afghanes.
8: Oui, mais moi, j'ai eu un appel ce matin, justement, que
1: quelqu'un dit, moi, n'importe
8: quand, n'importe quand, euh, je 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 veux aider. Je sais qu'il y a des discussions entamées, des courriels échangés. Euh, ça, je suis convaincue. Euh, ici, au Québec, euh, cours du Québec, probable, pour cours supérieur, évidemment, euh, parce que c'est vraiment... Euh, il n'y a pas grand temps. Hein. Il, y a, il y a vraiment urgence d'agir. là
1: mais On a jusqu'au était... 31 août pour les sortir. Ouais. Après ça, ouais. qu'est-ce qui va se passer avec elles? On ne sait pas. Ouais
8: exactement. Puis vraiment, là, s'il y a une profession, je dis pas que les autres professions sont pas importantes pour les femmes dans ce pays-là, mais s'il y a une profession qui, 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 veut dire qui est très, très dangereuse présentement parce qu'ils ont effectué des actes judiciaires, ils ont décidé des choses à l'encontre des talibans, ouais. ils le savent. Euh, ils sont ils sont obligés, c'est épouvantable, d'avoir étudié toute leur vie, avoir mis leur vie en péril, parce qu'elle était en péril, leur vie, même... même, oui, même euh, avant les... que les
1: talibans prennent le pouvoir.
8: Exactement. Donc, ils l'ont fait. Et là, ils déchirent leurs documents, ils brûlent leurs affaires pour essayer de se... Ta... C est, c est... Elles, essaient, elles essaient
1: de cacher leur passé, carrément, là.
8: Carrément. Puis tu sais, c'est épouvantable. Je veux juste penser, moi, Nous, on est fiers. Tu sais, toi, es fière de ta carrière. Moi, je le suis. Les gens sont fiers. On veut on ne veut pas déchirer nos papiers. tu sais, On ne peut pas s'imaginer. Mais là, c'est plus que juste déchirer un papier. Là, c'est la vie de ces gens-là qui est en jeu. Donc, belle initiative. Bravo à ces deux femmes-là. Et j'encourage euh, le système judiciaire, là, dans toute juridiction confondue s'il vous plaît, euh, rapidement, parce que, tu sais, la paperasse, oui, mais, oui, mais, puis, euh, mais, mais là, c'est parce qu'on est à peu près à quelques jours, là, à peine 7-8 jours, là, où on va probablement fermer tout accès, mm. et c'est très dangereux. Alors, si on pouvait agir vite, je sais qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Je comprends tout ça. Mais si on peut sauver, si ce n'est qu'une femme deux, trois, par région, par province, par n'importe. Ce serait extraordinaire. Alors, bravo l'initiative et on espère que ça va fonctionner.
1: Oui, parce que je voyais un des chefs de guerre taliban tantôt s'exprimer euh, par vidéo pour dire euh, qu'il n'allait pas euh, faciliter le départ des Afghans de l'Afghanistan. Donc, ah, euh, même ah, non, en ce non, moment, pas là, pas donc facile. passer le 31 août pour vrai... Euh, c'est vraiment dommage à dire mais ces femmes-là vont assurément connaître un destin funeste puis pour ce qui est entrait à au parrainage, ça implique quoi? Est-ce est que c'est comme parrainer une famille, par exemple, syrienne? C'est quoi? Euh? Ben
8: c'est ça, là, ils sont en train de... Ils sont de, en train d'organiser ça, là. Ils sont en train de regarder tout ça parce qu'il y a plusieurs enjeux et j'en conviens. Sauf que euh, ça, il n'y a pas de problème. Ils ouais. regardent toutes sortes de façons pour les parrainer. Soit télés, faisons l'avenir puis
1: télés. on réglera les détails ensuite. Ben, c'est ce que j'ai envie de dire. Okay.
8: Vrai, très bon, faites les, 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 gardez les papiers, là, on les organisera après. Exactement. Sortez-les de là, là au plus vite pour leur sauver la vie. Pas après ça, on s'occupera des papiers. On est bon dans les papiers, mais sortez-les. De ah, de de ces femmes-là,
1: doivent avoir des familles parfois aussi. Là. Il faudrait peut-être aussi s'occuper de ces gens-là. Nicole, sûr. merci beaucoup. Sûr. À demain.
8: À demain. Au revoir.
0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme,
6: elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Elsie Lefebvre et Marc-André
1: Leclerc. La
0: rencontre, Lefebvre-Leclerc.
1: On retrouve Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc pour, bien entendu, parler de ces élections fédérales. Ces élections qui tardent à lever, je m'excuse, mais c'est un peu plate comme campagne. À date, on, on, nous, on nous a servi une pluie de sondages ce matin. Elsie?
6: Oui, ben t'as raison. Moi aussi, on analyse la politique fédérale, mais en même temps, bon, il y a un peu de municipal, d'autant plus qu'on a eu un peu d'action la semaine passée là, entre Denis Coderre et Valérie Plante. Donc, ouais, le fédéral, ça va, ça va lentement mais là ça pourrait s'accélérer puis euh, on regarde les sondages et Justin Trudeau qui a fait un gros pari de nous en, de nous lancer en élection en pleine pandémie en plein milieu de l'été alors que sérieusement tout le monde en avait le rôle de pompon tu d'un peu de tout euh, ben là euh, ils sont dans l'eau chaude pas à peu près parce que quand on regarde ça on voit qu'il y a une remontée des conservateurs donc euh, on a, Trudeau a toujours pas trouvé euh, à nous convaincre de la légitimité des élections. Puis moi, je trouve qu'un des faits intéressants, on va aller plus en profondeur, mais un des faits intéressants, c'est que 75 tout dépendant de la maison de sondage, mais 70 à 75 des Canadiens disent que Justin Trudeau aurait dû attendre avant de lancer les élections. Mmh. Donc, cette justification-là, pourquoi il est allé? Est-ce qu'il y avait de la difficulté à gouverner? Il n'y a personne qui croit ça, finalement, parce que la majorité de, de Canadiens n'y croient pas. Donc, c'est vraiment pour son sa quête personnelle de pouvoir, donc d'être majoritaire, alors qu'on sait très mmh. bien, deux ans, il fait tout ce qu'il veut. Bref, ça reste, ça reste vraiment un un problème pour lui, puis ben, sa campagne s'en ressent. Et euh, les conservateurs, eux, qui sont à l'attaque, qui amènent des propositions, tout ça, ben, ça semble percoler un peu dans la population. Et Justin Trudeau doit, doit pas vraiment là, commencer à s'inquiéter ce matin.
1: C'est fou, Marc-André, quand même. C'est ironique de se dire que Justin Trudeau a déclenché euh, les élections parce qu'au niveau des sondages, ça allait bien pour lui. Et que maintenant, ces sondages-là euh, disent exactement le contraire.
9: Effectivement, effectivement. Puis tu sais, à un mané comme premier ministre, quand tu prends la, la, la décision de te lancer en élection, de lancer les Canadiens en élection, euh, tu sais, monsieur monsieur Trudeau n'allait pas être défait cet automne. Ouais. Aucun parti ne menaçait. Il pouvait passer ses, ses, ses projets de loi. C'est tu sais, il a pris des décisions euh, sans doute à la fin du mois de juin, juillet, avec un portrait qui était un portrait X. Mm -hmm. Et là, vraiment, au moment de, du déclenchement, ben il y a beaucoup d'autres enjeux qui se sont euh, sont arrivés, puis on voit vraiment que l'enjeu, la situation en Afghanistan, le dérange beaucoup. Ce matin, M. Trudeau a fait un, une annonce à 8 heures le matin du côté d'Hamilton parce que présentement, là, dans les prochaines heures, il va être avec les, ses collègues du G7 pour parler de la situation en Afghanistan. Il y a beaucoup de questions, le, le, la moitié ou le deux tiers des questions des journalistes portent sur la situation là-bas. Ce que M. Trudeau nous dit dans les points de presse, c'est pas vraiment ce qu'on voit sur le terrain. fait qu'on voit vraiment que ça... Ça le dérange beaucoup et il a vraiment pris la décision d'y aller avant que ces événements-là arrivent. Et bien, il nous fait des annonces et M. Trudeau nous parle avec les mêmes mots, les mêmes expressions, le même langage que lors de la première, deuxième, troisième vague. Et euh, il a l'air comme, en, en, je pense, comme un peu déconnecté par rapport à ce que les gens sont actuellement. Ok, mais j'ai une question. Euh, je ne
1: vais pas t'interrompre, Marc-André, mais est-ce que tu le trouves plus éloquent en anglais? Par exemple, parce qu'il me semble qu'il y a quand même une maudite grosse différence quand M. Trudeau s'exprime en français euh, par rapport à ses discours en anglais où il a l'air plus à plus à son affaire, plus en contrôle. Bon, on peut questionner son ton, là. Justin Trudeau euh, toujours un peu, euh, j'ai envie de dire, il dégage un peu de la nonchalance. C'est peut-être pas le cas, là, mais je trouve pas qu'il présente super bien. Mais c'est très différent euh, dans les deux langues.
9: Ah, tout à fait, tout à fait. Il est beaucoup plus à l'aise en anglais. Moi, j'ai tout le temps pensé parce que pour l'avoir vu souvent. à euh, à la chambre des communes, ouais. au parlement. Moi, tout le temps pensé qu'il pensait en anglais. Tu sais,
2: mm -hmm. Alors, je
9: pense qu'il, pense que c'est sa, sa langue première. Malgré euh, son français est très bon, c'est pas ça le problème. Mais je pense qu'il pense en anglais. Et des fois, il y a des, il y a de la traduction. Il cherche un peu des mots. Fait que ça, c'est un peu plus, c'est un peu plus difficile. Mais, mais ça me fait bon... paraître
1: moins en contrôle.
9: Tout à fait. Mais, mais Monsieur, Monsieur Trudeau, c'est un bon campaigner pour un. Un politicien okay. devant une foule avec 1000, 2000 personnes, il, il est excellent. Et là, présentement, ça, il peut pas le faire. Il, il a besoin de cette énergie-là. Et c'était ça le risque aussi de se lancer dans une campagne où tu obligé de faire des petits rassemblements avec 100, 150, mmh. 200 personnes. C'est ça qui arrive, c'est qu'il y a besoin vraiment... On le veut en 2015, c'était ça, il se, il se galvanisait avec des grands rassemblements, et là, il a perdu cet avantage-là hum. d'être le meilleur campaigner de tous les chefs actuellement. Mais là,
1: ce matin, à Hamilton, si Justin Trudeau euh, semblait vouloir remettre les pendules à l'heure, tirait sur tout ce qui bouge, est-ce qu'il s'est réussi? – ben, c'est là, ben, c'est difficile, tu sais, parce que c'est sûr qu'il a l'air sur la directive, donc, euh, plutôt
6: que de parler bon, de son bilan, de parler de ses idées, ben, il attaque, tu sais, il attaque euh, surtout euh, les conservateurs, mm. donc, euh, ça, ça donne pas une bonne image, tu sais, d'un homme d'État, d'un chef d'État qui est en contrôle puis qui veut gouverner, donc, euh, normalement, on verrait ça, tu sais, euh, dans les élections passées, tu sais, je pense à Thomas Mulcair, là, quand il était chef du NPD, tu sais, il attaquait, tout ça, donc, c'est oui, pas agréable à faire ça, <rire> oui. euh, t'sais, t'sais, pas dans le bon rôle. Puis, euh, pour euh, faire du peu sur ce que Marc-André disait, c'est sûr que Justin Trudeau n'a pas ces bains de là où il performe. Puis, à contrario, on a Erin O'Toole qui, lui, euh, on a comme... Ben, je pense que la majorité des Canadiens, probablement, le connaissaient pas. Donc ouais, on découvre. Attentes.
1: Attends, attends, c'est ça qui est drôle. C'est comme un nouveau ça. chum, une nouvelle blonde. Tout, tout est parfait au <rire> début. C'est un peu ben de même. <t 'en> Puis les attentes étaient tellement basses que ben, finalement ça. tu dis ben
6: finalement il est pas si pire, le monsieur mmh. tout ça et lui ben fait ses conférences de presse principalement le tu sais dans son hôtel donc dans un cadre très 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 euh, ben c'est ça tu sais c'est très cadré puis donc le risque d'erreur est moins euh, moins important et euh, ça lui permet de livrer des messages qui sont mmh. plus précis tu sais sur des questions qui sont plus délicates pour lui donc euh, c'est pour ça que les débats vont être intéressants parce que là les débats ça va ça va les sortir mmh. de leur zone de confort puis on va voir. C'est une question dans le ventre, là-dedans. Puis, mm. le, le, le troisième joueur, le NPD, si on regarde dans la sphère canadienne, on pourra parler du bloc un peu, un peu après, mais le NPD fait très bien. C'est Jack Mitstein, Sérieusement, est bien meilleur dans cette campagne-ci. Donc, euh, ben pour nous au Québec, euh, maîtrise vraiment mieux le français, mais aussi il se présente en toute confiance. Euh, les Canadiens mmh. le connaissent, donc euh, tu sais habituellement t'as comme un préjugé favorable, d'autant plus que tu sais c'est comme le gentil, souriant et tout ça. Puis du côté du Québec, ben, le bloc québécois ben fait bonne figure aussi. Tu sais, on peut pas dire que Blanchet là, il a, il a commis aucune erreur. Il est dans ses, mmh. ses dossiers, puis euh, est à l'attaque, juste tu sais avec la force suffisante. Donc, euh, moi je trouve que c'est, puis ça fait ressortir encore davantage les problématiques de Justin Trudeau. C'est ça aussi la problématique.
1: Est-ce que Erin O'Toole pourrait l'emporter? Parce que ça semblait complètement surréaliste de se dire ça il y a à peine, même pas une semaine. Mais là, force est d'admettre qu'il score.
9: Oui, oui, oui. Puis là, ils ont des chances. M. O'Toole a des chances d'être premier ministre là, le 20 septembre au soir. Euh, présentement, quand on regarde les sites de projection avec les chiffres qu'on a ce matin... Euh, les conservateurs ont environ là, entre 25 et 30 des chances de former le gouvernement, le gouvernement minoritaire. Euh, la majorité pour M. Trudeau est très difficile à atteindre présentement. Ouais. Fait, ils ont ont des chances, mais tu sais, quand on parle avec les conservateurs, ils sont très, sont, sont contents, mais ils sont très prudents également. Mm -hmm. Je veux dire, ils veulent pas s'exciter. Euh, Puis pour pour il y a une chose, des sondages, c'est des pourcentages. Puis après ça, il y, y a le nombre de, de, de sièges que tu remportes. Les conservateurs, en 2019, avaient remporté 1% de plus en termes de pourcentage de suffrage, mais avaient obtenu moins de sièges que les libéraux. Puis pour que les conservateurs puissent remporter un gouvernement minoritaire, ils ont besoin d'avoir 4-5 points d'avance sur les libéraux. fait, que là, On est proche, on est dans l'égalité statistique. Mais là, également, pour les conservateurs de penser prendre le pouvoir, il va falloir qu'il y ait vraiment qu'il ait cherché des points d'avance, puis ça va jouer en Ontario, parce que l'Ontario, ça fait plusieurs mois, vraiment plusieurs, plusieurs mois que ça n'a pas bougé les intentions de vote. Là, ça commence à bouger, et c'est là que tu vois que ça stresse Monsieur, euh, Monsieur Trudeau. Puis tu disais, euh, Geneviève, ma ce matin à Hamilton, M. Trudeau, il a attaqué Doug Ford, oui. il a attaqué le NPD, les conservateurs, Stephen Harper. On a ramené Stephen Harper, là. Tu sais, je veux dire, il est quitté en 2015. Euh, fait que là, à là il y il a... C'est là que tu vois que les quand Mais Ça fait
1: désespérer. Ben, exactement. Un peu. Hey, je veux absolument qu'on se parle de François Legault parce qu'hier, il a fait un tweet qui me laissait dubitative. T'sais, on le sait, l'EPM est profondément attaché à la culture. La culture a souffert pendant la pandémie. Euh, il a fait la promotion de littéraires. Puis là, full disclaimer, là, il a parlé de mon livre, le Premier ministre. Puis quand il le fait, euh, c'est sûr que j'étais contente. Puis un incident sur les ventes. Okay? Donc, tout ça, tout ça, c'est dit. Mais, mais bon, moi, je, quand tu écris un livre, tu es dans une une maison d'édition, c'est indépendant et tout ça. » Euh, – Hier, il a fait un tweet sur une émission euh, à TVA. Euh, cette semaine, la belle tournée visite le, mani le, le magnifique Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, il, il parle de Guy Jaudouin, des invités, puis il nous donne l'horaire de l'émission. Euh, le premier ministre qui se transforme en chroniqueur culturel, c'est une chose, mais quand on fait la promotion d'une émission qui passe dans un organisme de presse qui est lié à de l'information, il y a des gens que ça a fait sursauter. Moi, la première, ah, puis je me disais, je comprends l'idée, je comprends que c'est le fun de faire la promotion des régions mais est-ce que ça donne pas de l'eau au moulin aux personnes qui se disent que les médias et euh, le premier ministre sont de mèche dans le grand complot de la, manipula la manipulation mondiale? Là? Pour vrai, j'étais n'étais pas sûr de celle-là, là, là ben moi, là-dessus, je
6: sais pas. Je partageais parce que c'est vrai que la ligne est mince et il faut faire attention. Donc, oui. dans, vraiment, il y a une séparation là, entre le politique, le média, bon, euh, les forces judiciaires, tout ça. Mais en même temps, dans ce cas-ci, c'est la promotion des régions du Québec. T'sais, cette émission-là, c'est comme un peu la, la petite séduction du temps. Puis, tu sais, le, François Legault, il s'en cache pas. Il aime le Québec, il aime ses régions, il aime ses auteurs, il aime ses créateurs, la culture. Donc, moi, est-ce que je suis choquée euh, qu'il en fasse la promotion? Pas tant que ça, mais en même temps, c'est des tu sais, comme par exemple, notre collègue Antoine Rebitaille euh, ramenait un, un, un député, euh, je suis pas certaine, en tout cas, je, je veux pas le dire, mais un député de, de l'Assemblée nationale qui a fait la promotion d'une campagne de Tim Horton pour aider, je me rappelle plus quelle cause. Puis là, bon, mais tu sais, dans le fond, tu fais la promotion d'une entreprise privée, tu sais, c'est comme belle cause. Est-ce que les élus devraient s'abstenir de parler de ça? Mais il me semble qu'il y, qu y a un fait, devoir
1: de réserve. Je ne ben, sais pas, oui, mais tu mais choisis un diffuseur plutôt qu'un autre. Ben, euh, tu mets de l'avant des contenus plutôt que d'autres. Puis en, en ouais, mais... plus, c'est des diffuseurs qui sont alliés à, à, à des canaux de nouvelles, à des journaux. Tu sais, même s'ils avait fait la promotion, par exemple, de quelque chose qui s'était passé à Radio-Canada, j'aurais peut-être eu le même malaise. Peut-être, mm. moi, s'ils avait fait la promotion d'une émission à Télé-Québec, ils font pas de l'info. Tu sais, je veux dire, il y a <rire> ça, là. Tu sais, il y a quelque chose qui accroche, qui m'accroche. Ben,
9: moi, moi, ce qui me dérangeait un peu, durant le, tu sais, quand on était vraiment là, au cœur de la pandémie, c'est ouais. que c'est M. Legault. Bon, je suis content qu'il ait fait la promotion de ton livre, Geneviève, mais... Là, c'est la promotion, tu sais, il y avait plusieurs livres, puis il y en avait plusieurs par semaine. Puis là, tu non, mais je ne suis pas sûre qu'ils lisaient tous.
1: Et. <rire> non, non,
9: mais j'espère pour lui, là, manier, il va se faire questionner, mais ouais. dit, là, tu avais des entrepreneurs qui perdaient des employés, ouais. des gens qui perdaient leur job, des parents qui, qui, qui faisaient du zoom et qui travaillaient en même temps. Il y avait de l'incertitude. mais attends, Marc-André, et... ça, ça
1: c'est un peu de la démagogie. Là. Les employés. Non, non, non. Les employés de la culture, on, puis les gens qui font la culture ont perdu leurs emplois, ont perdu leur job. Et je pense que ce qu'on essayait de faire ouais. au niveau du Premier ministre au niveau du message, c'est de dire encourager la culture d'ici, ouais, acheter sais, des les, livres, consommer des séries. Moi, moi, moi,
9: moi, moi c'est pas ça. Moi, moi, là, ce que je voyais, ouais. okay, puis il y a peut-être un peu de démagogie. Ce que je voyais pendant que <rire> ça allait le fun mal. Que tu l'avoues. Okay. Mais non, non. Mais tu dire, on n'est pas parfait. Je veux dire, pendant que pendant que ça allait mal, qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, moi, c'est pas que je fasse la promotion de, de, de ton livre je Geneviève ou peu importe quel auteur. Hein, oui. C'est-à-dire je, moi, j'ai le temps de lire. Tu sais, j'ai le temps de lire. Ouais, mais fallait mais il il 6, là, fallait bien qu'il se divertisse. Il fallait qu'il dorme aussi, qu'il mange, qu'il y ait aux toilettes. Ça, là, je, tu sais. Est, je sais, mais... C'est peut-être la manière pour lui de s'endormir le là.
1: soir. Ah, mais là... <rire> oui, mais tu, tu sais, je vous disais qu'il était pour faire une série.
9: Oh, oui, oui, je comprends. Moi, c'est ça qui me dérangeait un peu. Il y a plusieurs personnes... C'est a message-là qui est d'encourager notre culture. Il y a plusieurs... cultures, oui, mais ça faisait comme un peu... Ah ben moi, j'ai le temps de lire puis tout le monde ça va mal. Moi, c'est le qui me dérange. Je pense qu'on a non. tous euh,
1: et toutes lu pendant la pandémie parce qu'on avait juste ça à faire, mais, mais c'est comme un peu une idée pour le rendre sympathique. Puis je trouve que des fois, c'est une arme à deux tranchants puis dans le cas de la promotion d'une série à télé, en tout cas, moi j'avais un ah, malaise puis attends, je elle trop je, dur, va... là, je Mais trop je comprends <rire> attends, On veut ça. Non, mais on veut ça notre premier ministre, quelqu'un qui, qui a des
6: horizons ouverts, ben qui oui. est capable de justement promouvoir ce qui se fait de bien. T'sais, moi c'est un peu ça, tu sais, c'est dire puis je suis convaincue que si on regardait son fil de presse au fil de la dernière année, son fil Twitter, mm -hmm. ben, s'il a fait la promotion d'émissions à TVA, Radio-Canada, TV québec peu importe. C'est sûr Gaza, que c'est juste. Là, ils doivent, sur ben, ils doivent surveiller pour ça. Pour les livres, Marc-André, parce qu'à un moment donné, là, il travaillait 20 heures par jour. On ne sait pas. Il lisait peut-être 15 minutes par soir juste pour se changer les idées. puis, euh, oh, puis en faisait, Je mm -hmm. comprends ton point, mais en même temps, on si oui, oui, oui. ben, peut pas
1: cherché des coups. Oui, peut-être on peut questionner le nombre, effectivement. Un petit mot rapide, puisqu'on parle du mal, de choix. Euh, Puis aussi, on, on vit dans une époque où tout est filmé, disséqué peut-être un peu trop. Le journaliste Sébastien Desrosiers qui partageait sur Twitter hier euh, le fait que bon, la caravane du bloc québécois s'est arrêtée au bazar euh, dans un bazar à McMasterville et à un kiosque, et François Blanchet a vu un ourson en plus avec un chandail euh, avec une feuille d'érable dessus, donc le drapeau canadien. Il l'a mis face contre terre, il l'a reviré de bas et ça a fait réagir des gens. Est-ce que c'est une faute ou c'est une joke ou c'est maladroit?
6: Ben, moi, je pense que ça va choquer ceux qui seraient choqués, puis <rire> ceux que ça dérange pas vont être comme bon, ben, c'est bien correct. <rire> dans le temps du de scandale des commandites, c'est un peu ça aussi. il y en a parlé, le scandale des commandites et François Blanchet. On avait la petite feuille du Canada partout, partout, partout. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est ça. Fait que bref, moi, je m'en, m'en scandalise pas plus que ça, mais j'ai pas la fibre canadienne très forte,
9: Mais tu <rire> <travaille> quand même <rire> au gouvernement
1: du Canada, Marc-André? Oh, ouais, ouais. Mais,
9: ouais. mais c'est ça, mais c'est ça. Il joue comme une boutade, là, tu Je veux dire, c'est pas, il y, y a pas, puis un drapeau canadien. Mais ça fait un peu ça. bébé là, là, là. Ça fait un peu bébé là. là, là. Oh, je suis pas capable d'avoir la feuille des rames. Pour comme tu dis, je un gars qui, qui siège au Parlement canadien, qui, qui, qui est quand même dans, con, conscient, puis il accepte que le bloc soit dans une composante canadienne, puis il se présente à une élection fédérale. puis Qu'on voit, qu voit la promo présentement du face-à-face -face qui va avoir lieu à TVA le 2 septembre. Mmh. Ben, tu vois le visage de M. Blanchette dans une feuille d'érable. Peut-être encore plus euh, capoté. Mais, il, il sais, à la fin de la journée, il se présente à une élection fédérale. il faut juste être content dans quel contexte bon. qu il est. OK. C'est pas, pas une grosse erreur. Ça va pas lui faire perdre l'élection. Non, non. Euh, des votes au Québec. Mais ça fait un peu euh, ça fait un peu euh, jeune, jeune, jeune ado euh, à l'école. Très
1: bien. Elsie Lefebvre, Marc-André Leclerc. Euh, toujours un plaisir. On se retrouve demain. Merci à demain. Bye-bye. Vous écoutez
9: Geneviève
0: Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Lucie Henault. Contente de te retrouver, Lucie Henault, notre vétérinaire en service plaisir partagé. Bonjour Geneviève. Bon, aujourd'hui, euh, c'est drôle parce que hier on avait un, un sujet insolite. On a parlé euh, des guêpes et de la façon dont elles entraient agressivement euh, dans le chandail des gens euh, à ce temps-ci de l'année. Ça, c'est le monde des insectes, mais euh, là, c'est le temps des moufettes. Pour vrai, chez nous, il y en a vraiment beaucoup. Le soir, euh, j'ai toujours peur de confondre le chat du voisin avec une moufette qui se nourrirait dans les vidanges, puis ça me fait très, très peur. C'est mon, mon pire cauchemar que mon chien se fasse arroser euh, par une moufette, Lucie.
10: Ah oui, c'est vraiment pas le fun, mais parlant de guêpes, est-ce que tu le savais Geneviève, les mouquettes, c'est vraiment des super animaux pour manger les guêpes.
1: Bon, mais je les aime plus. Euh...
10: Ben Moi aussi, hein, parce que justement, je me suis fait piquer par une guide hier, je le sens encore aujourd'hui. pas sympathique, ça, là.
1: là. Si tu une moufette de compagnie, peut-être que ça ne se serait pas passé <rire> euh, comme ça. Non, mais pour vrai, je vois toutes sortes de, de trucs sur les médias sociaux, puis souvent, je pense que c'est la semaine passée, le chien de mon ami s'est fait arroser, puis là, c'était le bain de jus de tomate, puis ça sent encore, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis pourquoi mon chien s'intéresse à la moufette quand ça fait 18 fois qu'il se fait arroser. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on cohabite avec les moufettes?
10: OK, là, il y a bien des choses à dire. Première chose, les moufettes ce n'est pas un animal belliqueux. C'est un animal qui est gentil, c'est passif, ça ne veut pas se faire attaquer, mais ça ne cherche pas la chicane. La moufette, là, elle voit un gros, un gros chien ou un petit chien qui s'approche vers elle. Le chien, il exprime souvent un comportement de prédation. Il ne se dit pas, je vais aller jouer. Il se dit, hm, quelle proie sympathique. T'sais, je vais tenter d'attraper cette chose-là. La moufette elle avertit. Au maximum, c'est quelqu'un de patient, une moufette, elle dit Lâche-moi, elle tape des pieds, elle lève sa queue, elle dit Je t'avertis, je suis pas contente. Et en tous mes tout, tout derniers recours, comme un enfant qui a de l'intimidation à l'école, en dernier recours, il va se mettre à pleurer, là ben la moufette, en dernier recours, elle arrose. Elle veut pas arroser. D'abord, elle-même, elle n'aime elle pas cette odeur-là. Quand elle rentre au terrier avec les amis moufettes, ils sont pas si contents qu'elle sent ça. En plus, elle n'en a pas beaucoup du liquide pour arroser. Très peu, en fait. Et ça se produit très lentement, ce liquide-là. Elle produit comme un petit peu plus qu'une cuillerée à soupe en une semaine. Puis, elle en a assez pour arroser cinq ou six fois là-dedans. Fait qu'il faut qu'elle décide. Ça, c'est ma ressource précieuse. OK,
7: Je fait que c'est le dernier recours, là.
10: C'est le dernier des derniers recours. Fait que c'est pas la mouffette qui attaque nos chiens. C'est nos chiens qui attaquent la mouffette. Comprends-tu? Elle, elle leur dit, là, de tous les moyens, lâche-moi. Je ne veux pas utiliser mon précieux liquide si je ne suis pas absolument obligée. Donc, c'est est vraiment un, un, un traumatisé là quand elle a besoin de faire ça. C'est sa dernière défense.
1: Bon, puis qu'est-ce qu'on fait si elle utilise cette dernière défense-là contre notre animal
10: ouais. D'abord, on prend pour acquis que ça va nous arriver. Okay? Si on vient en banlieue, là, non, dis-moi pas ça. ça va non, nous non, ah, non, je veux pas. Dit, elle dit, mon pire client malchanceux là-dessus, son chien s'est fait arroser 13 fois dans une année. Imagine-tu C'est vraiment là, c'est pénible. Et puis on dirait que le chien, en effet, n'apprend pas. Il se dit pas, mmm, je vais me faire arroser si j'approche de cet animal-là. Il le voit pas. Donc, à ce moment-là, on doit avoir du shampoing tout de suite. Il y a des recettes. Je peux vous en donner une, mais d'abord, même les meilleurs shampoings commerciaux pour les moufettes sont pas 100% efficaces. Okay, C'est trop fort, c est, c est, c est, euh, cette odeur-là est trop forte. Fait il n'y a rien qui va être 100% efficace et qui ne reviendra pas. Tu sais, comme moi, mon chien s'est déjà fait arroser deux fois dans une été Puis quand il est mouillé, ben, ça ressentait pendant quelques semaines. Deuxième chose, ça arrive, rentre-le pas ton chien, rentre-le pas dans la maison pour le laver dans le bain, ta maison au complet va puer lave dehors, mets pas des vêtements, tes pires vêtements. Ce que tu veux jeter après, c'est ça que tu vas mettre pour laver ton chien. Ça, ça va puer sans bon sens. Mets des gants, tu sais les gants en plastique pour laver les vais la vaisselle, là. mets ça, tout va puer. Pense à rincer les yeux de ton chien avec de l'eau tiède ou avec des larmes artificielles parce qu'il faut savoir que le chien, là, il s'en allait attraper la moufette. et il avait la bouche ouverte. Elle, la mouquette, elle lance super précisément jusqu'à 6 mètres de loin son liquide. Fait qu'elle l'a attrapé, ton chien. Elle l'a attrapé d'en face s'en allait, la mordre. Et alors, lui, il avait la bouche ouverte, sa bouche a pu...
1: Les chiens pleins de plis, là, dans. Tu sais, comme les gars de C'est terrible, mais ah, le chien, oui. comprend pas que la moufette, qu'est-ce que la moufette s'en va pour faire. Parce qu'il me semble que quand. Elle, en tout cas, euh, pour le peu de moufettes que j'ai rencontrées dans ma vie et à une très bonne distance, là, il me semble qu'elle se manifestait, puis que tu disais, là, il arrose en dernier recours. Fait qu'il faisait toutes sortes de gestes puis de sons pour nous éloigner. Le chien, il comprend pas c'est trop énervé par l'idée de l'attraper. Il ne comprend pas ça.
10: Ben non, il veut l'attraper, il, il est tout excité, il est dehors. En plus, c'est souvent le soir, il hein, faut le savoir, ça, c'est presque toujours le soir. Les moufettes, ça peut sortir à peu près n'importe quand dans le jour, mais ça allait mieux sortir le soir. Fait que c'est presque toujours le dernier pipi de la soirée. là. Puis on les surveille moins, hein? Soyons honnêtes quand on ouvre la porte pour les laisser aller dehors le soir, puis souvent toi-même en train de te préparer pour aller te coucher. On laisse souvent les chiens dehors, puis c'est ça qui va c'est là qu'ils vont se faire attraper. Mais non, ils ne comprennent pas. Fait que toutes les plis, là, euh, les petits épagnoles, tous les animaux qui ont des plis, là, ça va sentir longtemps. Il faut que tu <rire> comme il faut. Ouais. Et puis, dehors, on met le produit puis on laisse agir avant de rincer. Puis, les serviettes qu'on utilise pour essuyer les chiens et après, tu les jettes. Let's go avec tes LED laides serviettes. Là. Puis, les produits, à chaque année, rachète en Garde-les. Pendant le camping, apporte-les. Chez vous, apporte-les. Moi, j'achète des produits pour ici, pour chez ma mère, pour qu'il y en ait. Parce que. Mais voyons, c'est mieux que T'es de ah, la moufette. Écoute, moi, je connais plus de chiens qui se sont fait arroser que moi. Et là, genre, tout le monde me raconte sa foi d'arrosage de moufette. Dans une vie de chien, ça va arriver. Oui, c'est le même. Mais on ne peut pas haïr les moufettes pour autant parce que. Mais là, le comment on fait pour les mais aimer? Mais non. Ben, 70% de leur alimentation, c'est des choses qu'on considère nuisibles. Vous que dans l'état de New York, là, Geneviève, ils sont euh, protégés parce qu'elles aident tellement à la culture en mangeant les verres, les verres du roublon, les verres blancs. C'est vraiment un animal qui aide notre société plus qu'elle nous nuit. Hein? On peut essayer qu'elles ne viennent pas habiter chez nous. Par exemple, elles aiment beaucoup les dessous de Cabanon. Ben, on peut rendre cet endroit-là, moins accueillant, c'est tu sais, du petit grillage à poules, fermer, euh, ben, fermer le, le tour du cabanon pour pas qu'elles puissent rentrer. Déjà là, on est moins accueillant Elles vont aussi prendre, euh, c'est assez par ici une moufette, là. elles vont aussi prendre des terriers déjà creusés par des marmottes, par d'autres espèces. On peut boucher ces trous-là pour pas qu'elles puissent s'installer aussi. Mais Attention, on ne les bouche pas quand marmotte quand marmotte. Quand, quand Moufette est là, on veut pas l'enfermer non plus, mais on c'est des trucs pour l'éloigner.
1: Bon, euh, avant, j'aimais les moufettes parce que j'avais vu Bac et Bottine. Là. Dans, dans ce film-là, il oui, euh, y a une là, moufette opérée, domestiquée. Ben je, je les aime semi parce que c'est mon cauchemar. Je, je, je me croise les doigts, je touche du bois. Lucie, je sais que tu me dis que ça va m'arriver, mais moi, je, je préfère mm -hmm. vivre dans le déni puis me faire croire que ma belle toula parfaite se fera jamais arroser par une moufette parce qu'elle est plus intelligente que ça. Mais est-ce que mm -hmm. est-ce que c'est moi qui rêve ou en ville, il y en a plus qu'avant? Il y a plus de ratons laveurs, il oh, y a plus de moufettes. Puis Ça ne pas que le réchauffement climatique puis le fait qu'on détruise leur environnement. C'est quoi? Parce qu'il n'y ben, en avait pas comme ça avant dans mon coin, puis là, il y en a comme 5-6. C'est
10: des animaux super adaptables. Hein? Elles, elles ont compris comment faire pour vivre avec l'humain. Alors, elles, on ne leur nuit pas tant que ça. Et, pis, honnêtement, elles nous fuient, même si elles apprennent à cohabiter avec nous. Elles ne veulent pas trop nous voir elles ne veulent pas s'approcher de nous, elles veulent pas rentrer en interaction avec nous, mais en même temps, elles savent très bien s'accommoder de ce qu'on leur fait. Et, et justement, on leur rend les habitats assez agréables parce que généralement, qui du humain, ben dit petite souris, hein, on, nos habitats sont les maisons les souris aiment ça vivre proche de nous. Mmh, C'est délicieux une souris, selon une moufette. Fait que nos jardins, il va y avoir des vers il va y avoir des insectes. toutes vraiment des délicieux pour notre ami la mouffette. Fait l'habitat qu'on lui crée lui plaît.
1: Bon, puis à part arroser notre chien, nous arroser nous-mêmes, est-ce que la mouffette peut être porteuse de maladies? Oui,
10: rage et la leptospirose, mais c'est des maladies pour lesquelles on a des vaccins qui fonctionnent très bien. Mais, si tu te promènes le soir dans ton quartier, le petit attentif, tu vas voir comment il y en a des animaux de la femme qui vivent proches de nous. Les ratons laveurs, les moussettes, justement, comme on parlait, Bien, ça, c'est tous des porteurs de rage, des porteurs de leptospirose. C'est pour ça qu'il faut vacciner nos chiens. Parce que comme la leptospirose, c'est une maladie qui est transmise par l'urine. Puis, juste de faire pipi dans
1: une flaque d'eau, un chien qui va reboire cette eau-là peut être contaminé. Il y a une... -il une... les <rire> Je ris, mais, mais c'est pas drôle. Lucie, une auditrice qui m'écrit pour me dire, puis on va se laisser là-dessus, euh, qu'il y a déjà un de ces chiens qui a reçu du jus de mouffette dans la gueule et qu'elle l'a senti pendant quatre mois quand elle rotait. <rire> Je m'excuse à tout le monde en ce moment. C'est pour dire à quel point euh, c'est étonnant, cette odeur-là. Je vais continuer, euh, Lucie et nous, à étendre mon chapelet sur le bord de la corde à linge et à souhaiter que mon chien... Ainsi que moi-même, parce que ça me ferait encore plus peur. On rencontre jamais une moufette à l'orée du bois, à la tombée de la nuit du séno vétérinaire. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.
10: Bye, Geneviève. Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube Radio,
11: en direct à LCL. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève! Salut Julie! La rentrée scolaire, le ministre Jean-François Robert, en a précisé les détails. Euh, tu es une femme, une animatrice, mais tu es aussi maman de trois quand même. Alors, qu'est-ce qui t'a interpellé dans, dans ce point de presse? Est-ce que tu te sens rassurée aujourd'hui?
1: J'ai envie de te dire que cette semaine-ci de l'année, je suis surtout une mère de trois parce que
11: la rentrée, <rire> euh,
1: la rentrée scolaire m'obsède, puis même que tantôt pendant mon émission, je gérais encore des options d'art dramatique de ma fille puis des fournitures pendant les pauses. Là. La définition même de la conciliation euh, travail-famille, mais ça, ouais. le, le point de presse, c'est sûr que c'était un point de presse qui était fort attendu. On a beaucoup critiqué le ministre Roberge pendant la pandémie, puis sur souvent euh, son absence dans les médias, son absence euh, pendant les points de presse. On se, la question qu'on se pose toujours, c'est pourquoi on attend aussi longtemps avant de donner des détails? Pourquoi euh, les directions d'école, euh, bon, certaines ont dû s'improviser santé publique, c'est-à-dire dire, ben finalement, vous allez porter le masque, même si on n'a pas encore de précision euh, du gouvernement. Ouais, ben, pis... En fait, le ministère
11: attendait les recommandations de la santé publique, mais, mais au oui. bout du compte, c'est le ministère, c'est Québec qui décide. Ben, ouais. C'est ça. C Avec c pas... les recommandations de la santé publique.
1: Moi, les échos que j'entends des profs à qui je parle, c'est qu'ils sont un peu tannés euh, euh, d'avoir l'impression qu'on se cache justement derrière les directives de la santé publique. Tu le dis, c'est quand même du ministère que ça relève euh, ultimement. Puis euh, d'avoir une rentrée comme ça qui semblait se dérouler dans le flou, ça a stressé bien des gens. Il y a des profs qui étaient un petit peu déçus d'apprendre ça sur leurs heures de travail aujourd'hui. Ils ont commencé à travailler, on le sait. Euh, les services de garde sont ouverts, même si l'école, du moins euh, moi, mes écoles, ouvrent le 26 août. Euh, d'apprendre ça sur les heures de travail, euh, bon, ça les a fait un peu sourciller, mais là, les précisions tout d'abord sur le masque et tout ça on s'y attendait comme d'habitude ça a fûté dans les médias pour qu'on puisse se préparer euh, psychologiquement pour qu'on puisse préparer aussi nos enfants moi mon heure du souper s'annonce euh, rocambolesque. Julie toi t'as pas encore ce problème là, là. <rire> question ben c'est parce que moi ma fille aussi j'ai d'autres genres de questions pourquoi ouais, pourquoi mais exactement mais ben, moi ça va être plutôt euh, ben là pourquoi ils nous ont dit ça au mois de juin puis pourquoi maintenant c'est pas ça puis tu m'avais dit que ça serait pas ça mmh. puis finalement c'est ça puis il va falloir que je réexplique hein, que la situation épidémiologique euh, se modifie qu'on prend des décisions au fur et à mesure qu'on a l'information. Tu sais, ça, c'est ma ligne de com. <rire> Sérieux, là, assise à la Évolution, table. oui. Ben oui, à la table de la cuisine. Mais, mais j'ai trouvé ça, le, le ton de Jean-François Robert, je l'ai trouvé particulier. Quand même, là, puis je veux pas lui taper sur la tête nécessairement parce que j'aimerais pas vraiment ça être à sa place en ce moment. Il est critiqué, il y a des questions mmh. auxquelles il n'y a pas de réponse, notamment. Moi, j'ai été super surprise qu'on parle pas de la ventilation d'emblée. J'ai envie de te dire que parfois, quand on est au courant qu'il y a un problème et qu'on n'a pas de solution, ben le mieux c'est peut-être de pas en parler. Sauf que ça paraît qu'on n'a pas parlé. Mais mais tu sais, de dire que sensiblement, ça reste le même scénario que celui proposé en juin, euh, qu'on avait fait nos devoirs. Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'on aurait peut-être dû commencer ce point de presse en disant, écoutez, je sais que ça a pris du temps, mais on voulait vous donner une information la plus juste possible. Je pense que ça aurait mieux passé. Ça aurait moins été perçu, peut-être, comme un ministre qui, qui arrive à la va-vite, un ministre qui attend trop longtemps, un ministre qui laisse tomber ses troupes. C'est un ancien prof, Julie, puis je pense que les profs se sentent pas écouté, abandonné un peu par le ministre Roberge ouais. aussi, les parents aussi. Là, on a des précisions, on est minu, minu pas minu moins deux, là, il est minu et trop. Tu sais,
11: donc là... Mais non, on, il est une heure du matin, oui. Ben,
1: c'est ça. Donc là, on va s'avancer euh, dans cette rentrée-là qui va visiblement être une grande soupe euh, aux microbes, parce que je parlais tantôt à Olivier Drouin euh, qui travaille à l'hôpital Sainte-Justine, un médecin qui me disait, OK, ben, oui, il y a la COVID, il y a le variant Delta, il y aura aussi toutes sortes d'autres microbes euh, qui refont surface parce que là, on se voit, parce qu'on se mélange tous dans une classe. Euh, dans deux semaines, là, je pense qu'on va se reparler de, de qu ce qui se passe euh, dans nos écoles. Est-ce que ce sera suffisant, le port du masque? Est-ce que bon, on va utiliser les tests rapides? Bien évidemment, ça, j'étais contente de l'entendre. Ça fait des mois que les experts se demandent quest ce qui se passe avec ces tests-là qui sont tablettés. Donc, je suis contente de voir qu'on va de l'avant. Mais est-ce que mais ce on, sera on suffisant? On n'a pas
11: encore tous les détails entourant l'utilisation des non. tests rapides. On ne sait pas quelles, quelles sont les écoles qui vont les utiliser. Ça semblait être dans des régions, par exemple, où le port du masque en classe sera obligatoire. mais Dans les neuf régions... Euh, il y en a ça... encore
1: beaucoup de questions sans réponse. Oui, puis bon, docteur Arruda semblait dire que ça serait la méthode du gargarisme parce que, bon, je pense qu'il y a des élèves qui sont bien, bien tannés de se faire rentrer des écovillons. Mm -hmm. euh, ça prend je... le consentement des parents. Exactement, donc c'est plus complexe. Ouais. Il va falloir, tu sais, c'est plate à dire, on, on va redire un mot que j'estime galvaudé, il va falloir s'adapter, il va falloir attendre, il va falloir voir que, comment tout ça se passe. Et surtout, ça, c'est peut-être le bout euh, du, du point de presse du ministre Roberge que j'ai trouvé le plus pertinent, puis ça va paraître drôle oui. à dire, mais c'est quand euh, il nous a dit que l'attitude des parents, euh, c'est important. C'est important de ne pas arriver à la maison et de dire ah, là, ça n'a pas de bon sens. Euh, on ne va faut... pas transférer nos peurs et nos frustrations pour que nos enfants, finalement, commencent l'école du bon pied, commencent la rentrée, que ça soit positif parce qu'ils ont eu des moments difficiles. Euh, donc, moi, je, je, je préfère comme me concentrer sur ce bout-là pour mon, euh, mon meeting, ma, ah, réunion, ma réunion ce soir euh, à 17 h. <rire> hey, bonne chance, Geneviève. Merci. Cette réunion. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais déjà
11: qu'est-ce que tu vas manger?
1: Euh, non, mais je vais un choisir un menu. Non, mais un menu Non, qui passe bien, qui aime. Ce n'est pas le temps de sortir ah oui, okay. les épinards et <rire> le kale. Non, non, c'est ça. Là, ça va être <rire> euh, le, le menu de la facilité.
11: <rire> c'est bon. Merci. Bon après-midi à toi, Geneviève. Merci.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Dani, mon petit Dani. Hello! J'ai tout mon temps pour toi aujourd'hui. Bon, enfin. C'est extraordinaire.
12: Enfin, je ne me ferai pas couper le sifflette. Tu ne
1: couperais pas, c'est en plein <rire> ça que j'allais dire. Arrête Nos cerveaux sont en train de fusionner.
12: Ben, je le sais. C'est inquiétant. Ouais.
1: Là, euh, je blaguais. C'est <rire> fun. Je blaguais durant la pause. Je disais, euh, je suis une mère, mais toi, tu es un père. Là, ta fille a six ans. Oui. Elle, elle commence. Tu deuxième année ou première année? Première année cette année. Comment tu accueilles ça, le point de presse du ministre Robert sur le port du masque en classe, les tests rapides? T'es-tu. Déçu? Es-tu content? Tu dis-tu tu, enfin? Bien, moi, je me. Tu sais, euh,
12: à l'école où elle va, euh, les mesures étaient déjà très, très, très serrées. C'était très strict.
1: Les parents du Myland sont sévères.
12: Oui. Tu nous, on va de l'autre barre de parc.
1: Là. Le clientélisme.
12: Tout à fait. Dans autre On autrement, va au privé.
1: Sûrement. Oh, my God.
12: <rire> ah, ben oui, moi, mes enfants vont à l'école privée. Puis c'est mon choix. Mais t'as le droit. Et je l'assume. Ça doit te coûter cher. Très cher. Mais c'est tu quoi? Ça vaut la peine.
1: Ben écoute, toi, est-ce que tu es un produit euh, du privé ou du public Du public. Moi, je suis un produit du privé. Ah! Oh,
12: regarde comment t'as bien tourné.
1: Regarde comment j'anime, puis pas toi.
12: <rire> ben, je le sais, chacun son siège. Une petit genre. à petit. <rire> les gens
1: moi, j'achète un réseau. Les gens vont se... Dire, Ça y est, elle est tellement bitch. Mais ben, non, mais, mais moi, moi, je... je peux, mais moi, je suis capable de le prendre. Est-ce que je peux faire... Ben, je te taquine parce que je te... Je sais, je sais. Euh, J'espère. Tu sais que... Je vais te dire une chose. Là, ma mère ne sera peut-être pas contente, mais je pense qu'elle ne m'écoute pas parce qu'elle est en train de se baigner avec mes enfants. Elle, est, elle, oh, elle me fait est la gentillesse euh, oui, euh, de prendre soin d'eux parce que moi, je suis ici et eux, pas à l'école. Tout à fait. Euh, mes parents qui se sont saignés pour m'envoyer à l'école privée, j'ai détesté chaque seconde. J'ai aïe ça. J'ai pas compris ce que ça me donnait de plus que les autres d'aller à l'école privée. Là où il y avait un cadre tellement carré que n'importe quoi qu'on faisait, tout le temps comme ostracisé. Je me suis jamais sentie adéquate à l'école privée. On me disait de me taire. on allée où, au collège? J'allais au lycée du Saguenay. C'était une école de jeunes filles. Puis j'étais allée même au primaire privé moi, à l'école apostolique, là même où mon père a été. Tu sais, une école qui a une tradition centenaire. là. D'ailleurs, quand j'étais en sixième année, l'école fêtait ses 75 ans, là. Donc, tu sais, c'est comme un...
12: Bon anniversaire. Quand tu
1: es au Saguenay et euh, que tu es d'une famille euh, de notables, la tradition veut que tu fréquentes l'école apostolique. Pff, écoute... À part des traumatismes de bonne sœur, puis d'avoir peur d'aller en enfer parce que je coulais mes mathématiques, genre pas. Il y a pas de euh,
12: ça, moi, dans, dans ce que mes filles ont eu Non,
1: ah non, mais moi, euh, au, au, euh, au primaire, c'était une école privée confessionnelle. Au secondaire, c'était une école privée, euh, tout ce que de plus classique. Là.
12: Ben, tu vois, Margot, à vos au euh, Mont Notre-Dame, à Sherbrooke. là
1: Moi, mes enfants vont au public. Ça va bien. J'exclus pas euh, l'idée d'en envoyer peut-être un ou une au privé selon le profil de l'enfant. à à l'école qui correspond ah ouais. le mieux à, aux aspirations de l'enfant puis à ce qu'elle veut faire. Là. Si c'est l'école privée qui offre le truc qu'elle aime, un hein, privé, Exactement. Mais je trouve que les gens... Euh, Puis là, on, <rire> on vient de se faire un sujet avec quelque chose qui n'était pas prévu. Mais, non, mais
12: ce n'est pas grave parce que c'est un bon sujet. Mais je
1: trouve que les gens euh, évaluent assez mal le vrai coût d'envoyer ses enfants à l'école privée. T'sais parce que tu as le coût qui est marqué sur le site Internet de l'école, par ailleurs. Oui. Oh là, ma mère me texte. Je pense qu'elle nous écoute. Oh oh. Elle dit j'écoute. Oh oh. Allô. Hello. On va faire attention à ce qu'on dit. Non, mais j'ai aimé ça, maman, l'école quand même. Oui, puis euh, ça le, souper le souper s'en vient. Le souper s'en vient, t'inquiète pas. Exactement. Mais, mais tu sais, je trouve qu'on évalue assez mal le coût euh, inhérent à tout ça. Parce que oui, tu as le coût euh, des frais de scolarité. Je pense que c'est 3 à 6 000 mais ça dépend où tu es. Parce qu'il y a des catégories d'écoles privées. Ah, des à écoles bien à un oui. ça coûte 18 000 en oui, frais de bien scolarité. Bien oui. Mais mettons, normalement, une école privée. Moyenne. À peu près bon. 3 000 ben, c'est peut-être 3 plus à 6 000, plus que ça prend pour aller euh, à cette école-là, plus les costumes, plus le lifestyle qu'il faut supporter parce que les autres le font puis les autres le sont. Fait que, ça, ça vient avec un, certaines obligations, puis en même temps, euh, tu regardes l'école privée l'école publique, pardon, je viens d'aller acheter les fournitures scolaires, m'a coûté 650 mm -hmm. euh, le plus public compétitionne de plus en plus le privé avec des programmes spéciaux. Puis à Montréal, on a du choix. T'sais, on est okay. vraiment chanceux. Là, pour vrai, oui. on a vraiment du choix. En région, c'est peut-être pas euh, la même affaire, mais, mais bon, il y, y a une espèce de course aux écoles privées euh, que je trouve très malsaine en sixième année, une compétition de parents. Oui,
12: c'est très, ça, très, ça, très lourd.
1: Oui, pourquoi on n'écoute pas nos enfants? Ben, il
12: faut les écouter.
1: Oui, mais puis la propagande aussi que les écoles privées font dans les écoles primaires, il faut, faut relativiser tout ça. Là. Honnêtement, là, le privé, ça se peut, ça peut être le fun, mais pas à tout prix. T'sais, quand rendu, ben, il faut,
12: faut, il faut que tu aies une option qui vaille la peine. Exactement. Moi, j'ai les moyens. J'ai les moyens, je suis chanceux. Euh, je travaille comme un cochon. Euh, puis j'ai la chance d'avoir des revenus qui suivent pour être capable de le faire, mais à la conjointe aussi. Puis moi, le régime précédent, aussi la même chose.
1: Mais tu fais des choix.
12: Ben oui, j'ai fait des choix. Effectivement, on n'a pas deux autos. On n'a pas un paquet d'affaires que les gens n'auraient pas. T'sais, on habite quand même à Montréal puis on est propriétaire. On fait pas petit. Là. Encore les bobos qui s'expriment. <rire> le, le principal Le principal objectif que j'avais au début avec Margot, là, puis on, on, on parle de de plusieurs années là ouais. c'était une je savais que c'était une classe qui se suivait avec des enfants qui allaient faire leur primaire ensemble
1: moi c'est c'était ça, ça
12: aussi. ce qui m'intéressait aussi là c'est d'être un client puis pas être un prestataire ça me tentait énormément d'être capable d'intervenir s'il y avait quelque chose, puis d'être capable de parler à quelqu'un. Mais puis tu peux de, le faire au public aussi, je une ré... Je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Ça fonctionne
1: assez bien. Ça fonctionne
12: bien euh, ou mal. Ce
1: n'est pas du clientélisme, c'est juste l'implication parentale jusque dans une certaine limite, par contre. Mmh. Mais, Mais avec
12: l'emploi le, du temps qu'on avait, puis tout ouais. ça, je trouvais que l'encadrement était bon. Puis après ça, ben, tu vois l'école le où est-ce qu'on est à Outremont avec la petite. Il y avait un profil artistique, elle est là depuis sa prématernelle. maternelle C'est vraiment le fun, c'est vraiment tripant. Je ne connais pas d'autre chose. Je ouais. me suis permis. Je, on a du plaisir dans ça. Puis à date, on ne le regrette pas.
1: Puis l'important, c'est qu'elle en ait du plaisir. Ah,
12: bien ça, c'est officiel. Ce
1: <rire> pas nécessairement mon cas.
12: Oui, mais on est plus. Euh, tu sais, on est quand même des. des on a un âge vénérable maintenant.
1: Je hein? te pose une question, puis après, on passe à, à l'autre sujet. Certes. Est-ce que si tu as plusieurs enfants, si tu oui. en envoies au privé, est-ce que c'est juste pour les autres? Lesquels? Bien, les autres qui n'iront pas.
12: Ben, ça dépend. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Mais en même temps, moi, je trouve que le primaire, c'est super important. Tu sais, c'est la base de tout. Ouais. C'est là que tu apprends à lire, à écrire, à aimer l'école, la rigueur, à aimer les livres, être dans un environnement qui est agréable, paisible euh, ou pas, où tu es stimulé. Puis si la base est bonne après, puis tu fais comme bon, Ben je vais aller faire un, un sport-étude à une autre place, puis c'est au public, let's go. Ben, je pense que c'est une conversation qui vaut la peine. Je ne pense pas que c'est le privé à tout prix. Non. Mais il faut, faut être profil. De, il, faut faut aller de chercher.
1: il faut aller chercher le profil de son enfant. Puis, je le répète, à Montréal, on a l'immense privilège d'avoir tellement d'écoles publiques avec tellement de profils différents. Tant mieux. Euh, en, région, en région, moins. En région, moins. Il y a beaucoup moins de choix. Puis ça, je le conçois aisément. Moi, je ne suis pas contre l'école privée, loin de là. Mais je suis pour l'école publique. Je suis pour qu'on finance vraiment meilleur. C'est sûr, plus mais, plus mais ça. Ouais. restons
12: dans ce sujet-là, 30 secondes. Okay. moi, ce que je trouve qui est bien important, c'est euh, l'école primaire. C'est là que tu apprends à aimer apprendre. Ben oui. C'est là que tu euh, as besoin d'avoir des modèles féminins puis masculins, tu as besoin d'avoir euh, une souplesse au niveau de l'enseignement pour que tu sois capable d'apprendre à te concentrer puis à travailler. Euh, tu sais une autre plateforme qui est bien intrigante là, tu sais c'est les Moody Lunch. Est-ce qu'on est capable de nourrir tout le monde? Est-ce qu'on serait capable de se doter d'une infrastructure pour être capable d'avoir de, euh, des gens qui, à chaque jour, mangent?
1: parle moi pas sur les lunchs, parce que moi, j'aime ça, faire les lunchs. Non, moi, c'est pas une ah Non, mais il y a beaucoup okay, de parents. vous êtes trois,
12: vous êtes trois bon, qui écoutent en ce moment. Je pense pas. Je pense que t'aimes ça faire les
1: J'aime juste ça faire de la, de la polémie.
12: Moi, je veux pas faire de la polémique, mais tu sais... Euh, <rire> la
1: polémie.
12: <rire> la, la polémie. la polygamie. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? <rire> je le sais ben, pas. Les gens... Les gens qui ont faim aux primaire, moi, ça me fait capoter. Ouais, ben bien Je trouve ça tellement triste. Je me dis, Christy, est-ce qu'on serait capable mmh. d'utiliser l'école primaire pour euh, installer les bases d'une société meilleure?
1: On n'est même pas capable d'acheter de livres neufs dans les bibliothèques. Donc, on est loin euh, de la ouais, coupe Puis, il y a la pénurie de profs. Puis, des
12: élections qui s'en viennent. Ouais. À, à deux paliers,
1: là. Ouais. Euh,
12: Est-ce qu'on entend parler de ça? on parle de masques, on parle de.
1: Ouais, il y a d'autres priorités. Tête, là. Ou, il
12: y a bien d'autres priorités, c'est vrai.
1: Mais la priorité première, c'est quand même que les enfants aiment l'école et ils restent. Donc, tout ça est lié. Oui, puis qu'ils se sentent bien à l'école aussi exactement et c'est pas toujours évident puis tu sais je dois avouer que j'ai déménagé moi de quartier parce que les écoles primaires euh, publiques euh, ça voilà. faisait dur c'est plate parce que ça crée des clivages, puis ça crée euh, des quartiers qui sont, bon, vraiment moins favorisés que d'autres. Puis, puis d'un autre côté, l'embourgeoisement des quartiers fait que des enfants dans les écoles qui se font couper leur ticket pour avoir accès Exactement. à de la bourse. Parce que là, le, 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 le revenu médian du quartier a augmenté. Fait que c'est tout ça qui c'est une injustice regarder. crasse. Ben oui, c'est une injustice crasse. Puis après
12: ça, ça, ça fait que des gens comme moi envoient leurs enfants au privé. Parce que ça ne tente pas de se faire chier avec euh, cette espèce de... C'est un sale bambou.
1: Ouais, non, mais je m'assume, par exemple. Oui, bon. Euh passons, ben, il y a un lien avec l'autre sujet euh, quand même, euh, l'achat d'une première maison. Là, on sait que Justin Trudeau, euh, bon, il a annoncé des mesures facilitantes, là. Il veut faciliter l'achat d'une première maison, contrôler aussi le prix des loyers, les rénovations, tous les problèmes dont on a discuté euh, cette année largement. Puis hier, c'est drôle parce que je parlais euh, bon, à une, une personne qui œuvre au sein d'un organisme euh, finit l'apathie politique ou je ne sais trop, là, je paraphrase. L'apathie. Vise... Oui, l'apathie, la, 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 la comme être apathique. Bon, Frédéric euh, Mockel va m'aider avec ça. <rire> le nom de l'organisme. Premier Donc, mot. Elle me disait l'apathie, euh, c'est plate. C'est le nom de l'organisme. C'était quoi les principaux enjeux qui intéressaient les jeunes euh, au niveau du vote, au niveau de la campagne électorale? Puis l'enjeu du logement, force est d'admettre que c'est au cœur des préoccupations. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des bémols là, par rapport à ce que vient d'annoncer Justin Trudeau s'il était réélu, cette fameuse euh, accessibilité à la propriété, parce que c'est quand même un sac de noeuds pour notre génération. Bah, c'est euh, énorme. Il y a du monde qui ne pourront jamais acheter. Là.
12: Ben c'est sûr. Mais en Europe, il y a plein de gens qui peuvent pas acheter non plus.
1: On n'est pas en Europe, on est de site.
12: On est de site, mais on commence à traverser de l'autre bord. OK, euh, parlons des mesures qui ont été annoncées. Ouais. J'ai synthétisé quelques petits points. C'est une charte des droits pour les nouveaux acheteurs. Tu peux, euh, Il pourrait y avoir un compte, un peu comme un genre de REER, où tu ouais. pourrais envoyer jusqu'à 40 000 de dépôt pour faire l'acquisition de ta première demeure, demeure qui serait libre d'impôts euh, et que tu n'aurais pas à rembourser à l'instar d'un rap quand tu décides de rapper tes, tes REER. tu te rembourses en 15 ans. Là tu en 15 ans. Fait que tu serais capable de déposer de l'argent là-dedans, puis être capable d'y aller, puis le bon gouvernement gérerait ça pour les moins mmh. de 40 ans. Puis après ça, bien, ils veulent créer des projets de location avec option d'achat, euh, parce qu'il y a des gros retards avec la Société euh, d'hypothèque, euh, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la ouais. SCHL, euh, parce qu'on sait que depuis 1994, ils sont retirés de la gestion des HLM. Donc, il y a un paquet d'affaires qui traînent depuis longtemps, on essaye de récupérer tu vois comme là il a envoyé un beau jab à Stephen Harper ce matin en disant que ben là depuis 2015 on essaie de rattraper Stephen le retard
1: c'est 2015 justement ben ouais, justement ce matin regossage. il faisait il faisait dans le dash on dirait qu'il est un peu désespéré mais je vais me faire l'avocat du diable ok bon, euh, si on, on met de l'avant ces mesures facilitantes là si on, on fait des cadeaux entre guillemets là, aux acheteurs de maisons
12: dans les structures en
1: tout cas ben, en tout cas je sais pas mais le risque c'est qu'on augmente le bassin d'acheteurs donc le prix des maisons continue d'augmenter
12: tout à fait donc là, tu vois il y, y a une mesure qui a pas l'air inintéressante, puis c'est interdire l'achat aux non-résidents pour les trois prochaines années. Parce oui. que ça, pour la bulle, tu il y a un paquet de condos qui se vendent. Il des prix Montréal, ridicules. Toronto, voilà. euh,
1: des intérêts chinois qui achètent des condos pour les louer euh, avec un des,
12: des valises pleines d'argent, puis qui achètent <rire> des choses. Ils achètent des choses, puis ça, ça fuck le marché. Ils
1: achètent aussi des terres en estrie, by the way. Là.
12: Alors, tout à fait, mais ils achètent un paquet de choses, puis tant, tant mieux pour eux, pour les gens qui sont capables de vendre, mais pour nous qui voulons acheter, c'est pas facile. Interdire les offres à l'aveugle aussi parce que je ne sais pas euh, si tu as déjà eu à, à vivre ça. Là. On est rendu à une époque où... Euh, tu veux
1: dire la surenchère puis tu ne sais pas euh, ben, c'est combien puis tu ne sais les rien. Les bidding là. wars. C'est tout le temps ça. Là. Les parce agents que... d'immeubles qui font leur pain et leur barre avec cette technique-là. Ben oui, Ils Daniel Germain pas, a écrit un petit truc vrai. dans
12: notre bon journal là, oui. Tu sais où tu as des inspecteurs qui sont de connivence avec des agents <rire> puis qu'on essaie de minimiser l'impact d'une inspection. Fait que là, on te pousse à faire une offre sans visiter, sans garantie. Puis là, tu achètes ça, cette affaire-là, à un gros, gros prix, puis let's go, parce que c'est tout ce qui reste.
1: Plus, il y a 300, 400 000 à mettre dedans, puis arrange-toi avec ça. Moi, je ne comprends pas comment les gens font, puis on va se laisser là-dessus, là, là puis c'est un sujet... Tu sais, pour vrai, on pourrait continuer la discussion demain, parce que J'aimerais ça. je regarde ça, comment les gens font, là, puis je me dis, le monde doit tellement être endetté. Euh, tu sais, tu achètes quelqu'un, des revenus moyens, puis des, des bons revenus moyens, là, tu sais, un couple, euh, achète, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, un plex à 569 000, euh, qui est une dans le sens qu'il y a oui. 400 000 à mettre dessus. Oui. En haut ça fait 30 ans que c'est le même locataire, oui. avec puis c'est correct, c'est normal, un loyer comme bas, puis là, tu te retrouves à, à deux à payer une hypothèque de 900 000 avec un revenu de loyer de 600. 60 ah comment ils font, le monde? Ouais, ça donne tu veux pas envie être de... propriétaire à ce point-là? Tu ne veux pas t'acheter un plexe,
12: plex parce que ce pas, euh, pas au privé mais à assumer le rôle du gouvernement.
1: Ben, c'est ça, mais je regarde les gens. Moi, j'ai eu la chance d'être propriétaire, puis je ne le suis plus maintenant, parce que j'aille ça. Je n'aime pas aussi ça. Pas ces responsabilités-là. Puis c'est-tu quoi? En plus de tout ça, c'est même pas une question de responsabilité. C'est une question de se dire qu'à un moment donné, toujours bien des maudites limites à payer des dons 700 000 Je veux pas. Je vais garder mon argent, je vais l'investir, je vais, la, je vais, la, je vais acheter en dehors de Montréal. Bye-bye.
12: Ben c'est ça. On favorise l'étalement. Fait qu'on s'étale là-dessus demain. Salut, Geneviève. <rire> bye, Dani.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal, pour réagir évidemment à ce point de presse. Madame Beauvais-Saint-Pierre, euh, bonne première cette saison. Bonjour, bonjour. Bon, on s'est parlé souvent euh, la saison dernière, euh, évidemment. C'est quoi votre réaction à ce point de presse qu'on attendait depuis fort longtemps?
13: Bien, pour être bien honnête, j'ai aucune surprise euh, euh, sur tout ce que j'ai entendu durant oui. ce point de presse-là. Par contre, la surprise est plus de savoir a, a été plutôt en fait il y a deux semaines quand on nous a pas donné ces informations-là.
1: Oui, lors de la fameuse de mise à jour, là.
13: Ben exactement. En fait, c'est la même chose. J'ai j'ai souvent l'impression de me répéter, mais on a l'impression que le gouvernement est déphasé un peu là. Et, euh, nous, euh, les élèves rentrent dans deux jours là. Euh, alors. C'est sûr que de recevoir ces informations-là la dernière minute, euh, pendant que la rentrée scolaire euh, est, est en train de se passer pour le, le personnel, mmh. on sait que la rentrée scolaire, ben c'est exigeant pour tout le monde. Et là, on rajoute des éléments différents, on vient ajuster les choses alors que moi, je m'attendais à ce que ces ajustements-là soient faits il y a deux semaines, parce qu'on la connaissait, la situation, elle n'était pas différente il y a deux semaines, et euh, bon, nous, on, on avait d'autant plus d'appréhension qu'on savait que les, les taux de vaccination chez nos élèves étaient beaucoup moins élevés là, dans la majorité des écoles que euh, de, du fameux 75 là, je pense, dont on parle, mmh. qui est euh, qui, qui, en fait euh, au, à la grandeur du Québec.
1: Il y a des profs qui m'ont écrit, Madame Beauvais-Saint-Pierre, pour me dire qu'ils étaient un peu circonspects du fait qu'ils apprennent ces mesures-là auxquelles on s'attendait bien évidemment on vient de se le dire il n'y a personne qui n'a appris rien euh, mais qui ont été quand même perplexes de se faire annoncer ça sur leurs heures de travail il faut savoir que les profs sont rentrés dans les écoles pour préparer justement euh, le jour J ils ne se sentent pas respectés
13: tout à fait, c'est l'histoire, en fait, qui se répète depuis le début de cette... De, de, des fameuses conférences de presse. À chaque fois qu'il y en a qui euh, parlent spécifiquement de l'éducation, elles sont toujours à des heures où les profs sont en classe et moi aussi, je reçois ce genre de message-là. c'est vrai que c'est insultant parce que euh, ça vient, euh, bon, d'une part, donner des informations sur ce qu'ils vont vivre dans, dans les prochains mois, mais ensuite, mais oui, il y a les questions des journalistes, il y a toutes sortes d'éléments. Il y a le fait aussi qu'après, bon, ils la prennent dans, dans le corridor, que, que la, la direction aussi la prend, bon, on, on disons-le aussi, c'est pas juste les, les, les enseignants, c'est tout le milieu de l'éducation qui travaille à cette heure-là, oui. donc oui, c'est insultant.
1: Ben, ben oui, puis bon, là, il vous reste pas grand temps pour vous préparer, il y a des directions d'école qui avaient mis l'épaule à la roue, puis qui s'étaient dit, bon, peu importe ce que on va nous annoncer, nous, on va faire la promotion du port du masque, là, on a appris que dans neuf régions, on allait falloir... Euh, porter le masque un peu partout. Et tantôt, j'ai dit région de Québec, mais c'est pas la capitale nationale, comme il a été évoqué ce matin, c'est le centre du Québec. Donc, mes excuses. Oui, euh, je veux qu'on se parle de la vaccination obligatoire des profs. Là. Il a été questionné tantôt, M. Roberge, à cet effet-là. Bon, on dit qu'on va attendre d'en discuter avec les oppositions lors de la commission parlementaire. Les syndicats de profs qui euh, sont, ils veulent pas se prononcer là-dessus. Euh, bon, c'est ce qu'ils disent. En même temps, les chiffres sont, sont, sont secret. On ne sait pas quel est le pourcentage de profs vaccinés. On sait que c'est un grand nombre de profs, mais combien? C'est quoi la position de l'Alliance des profs de Montréal sur la vaccination obligatoire?
13: Bien, sur la vaccination, en général, notre position a toujours été là, de, de, de... En fait, on a fait des demandes rapidement. Là, oui, on a été dans vouliez, les premiers à demander oui. que, le, que les profs soient vaccinés en priorité. Mm -hmm. Bon, On a finalement été reconnus, reconnus comme des, des travailleurs essentiels à ce niveau-là. On a encouragé les profs à aller se faire vacciner rapidement. Mais on le sait que la, la, la très grande majorité des profs sont allés tout de suite se faire vacciner. Ils ont profité de, de, de justement, cet avantage-là. Mais, okay, mais c'est quoi la,
1: la très grande majorité? là cest c'est plus que Bien, 80 en fait, vous, vous savez-vous?
13: Bien, je, je ne le sais pas plus que, que le ministre, puis en fait, à la, au point de presse, ça a peut-être été ça, ma, ma grande surprise. Oui. Par contre, c'était que ces chiffres-là n'existent pas. Donc, c'est difficile de dire est-ce que c'est euh, -ce est préoccupant, les taux de vaccination chez les profs, parce qu'on n'a pas de chiffres. Moi, je peux vous dire que d'un notre côté, moi, dans mon entourage de profs, mes collègues, mm -hmm. mes amis, tout le monde que je connais a eu ces deux doses. Donc, moi, la perception que j'ai euh, et, et le pouls que nous avons à l'Alliance, c'est que la très grande majorité des profs sont allés se faire vacciner. Euh, donc, ça, c'est encourageant. On les encourage aussi, on continue de les ouais. encourager à se faire vacciner. Mais les obliger en fait, pour savoir si c'est euh, si une mesure qui est, euh, qui, qui, est, qui, est, qui est nécessaire, qui est une solution. Il faudrait qu'on ait les chiffres, il faudrait qu'on sache chez combien de profs qui, est, qui ne sont pas actuellement vaccinés. Euh, D'autre part aussi, si ça devenait obligatoire éventuellement, mais c'est sûr qu'à Montréal, on a une question à se poser aussi euh, qui, qui va venir, c'est peut-on se priver de ces profs-là aussi? Euh, attends,
1: attendez, là, les profs ne peuvent pas se priver de leur salaire s'ils refusent d'être vaccinés. Euh, J'imagine qu'on ne les paiera pas faire parce qu'il refuse de se faire vacciner ça c'est peut-être un, un un faux, un faux débat
13: bien, en fait c'est pas une question de peut-on se priver à ce niveau là c'est au niveau de la pénurie on le sait que bon ça ce oui. aussi c'est le sujet qu'on a l'impression est le jour de la marmotte à chaque rentrée scolaire <rire> mais la pénurie est encore là il nous manque encore de profs on n'a pas encore les chiffres mais on le sait que ça va être encore des, des, des chiffres quand même assez inquiétants et euh, là ben on se dit si euh, si on a, en plus, à dire « bon, bien, il y a des profs qui ne sont pas faits vacciner, mmh. vous devez retourner à la maison ou, ou vous êtes congédié, on ne le sait pas parce que ça non plus ça n'a pas été expliqué ce serait quoi les conséquences, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça vient aussi oui. nous inquiéter parce que c'est un problème. Les, le nombre de profs aussi dans nos écoles, on se rappelle que l'année passée, on avait même pris des orthopédagogues pour les envoyer dans des classes, donc on est toujours à la recherche de solutions. Mais actuellement, ben effectivement, c'est bien difficile, je trouve, de débattre sur ça parce qu'on n'a pas de
1: chiffres. Oui. – euh, Oui, effectivement. Euh, Catherine Beauvais-Saint-Pierre, merci qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. On revenait sur ce point de presse. Et parlant de point de presse, Christian Dubé s'apprête à en tenir un. On va pas le diffuser, mais on va revenir euh, sur ce qui aurait été dit avec Vincent Dessourou un peu plus tard dans l'émission. Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio radio
6: les rencontres de l'art.
0: Léa Streliski et Mathieu Sire.
1: La rencontre Streliski Sire. Salut à vous deux. êtes-vous découragés de la rentrée scolaire, Léa euh, Ça m'inquiète. Euh, je suis découragée qu'on est tellement
14: que nos bâtiments soient vétus, qu'il n'y ait pas de climatisation, qu'on n'en fasse jamais une priorité, puis que justement, il arrive une pandémie, puis qui, tu penses, qu paye ça? Bien, les plus vulnérables, les enfants et puis les écoles publiques. Mais
1: voilà. Attends, là, euh, il nous a quand même dit que les enfants, pour enlever leur masse, il faisait chaud, chaud, chaud. Il fait chaud, Ben
14: oui. Mais c est, c est, à quel point ça fait pic, pic de dire ça? Sincèrement, je suis tellement fâchée. Et moi, on dit que ça fait pique, -pique. Imagine, on est rendu à dire au monde, mais vous, vous inquiétez pas, on a une solution. Vous enlèverez votre masque. C'est
1: femme-fiche. Vous <rire> pogneriez <vous poignerez rire> le variant Delta. Mathieu?
7: Ben, je trouve ça juste complètement absurde. Je, En tant qu'adulte, on a de la misère à comprendre où est-ce qu'il y a à Roudava, des fois. Puis je me dis, dans, être un enfant de 8, 9, 10 ans, j'aurais beaucoup de difficultés à comprendre comment ça se fait qu'on peut aller au restaurant puis s'asseoir puis on n'a pas de masque. Mais on peut on est obligé d'en mettre un en classe. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup d'incongruités là-dedans. Puis euh, moi, j'aurais juste pas le goût d'être un employé du système scolaire. Là. Surtout les chauffeurs d'autobus, chauffeurs, chauffeuses d'autobus. Je veux dire, on, on s'entend qu'il euh, va y avoir le même nombre d'élèves qu'avant, mais sont obligés de porter le masque. Fait que bonne chance pour la discipline.
1: Non, non, ça va être compliqué. Puis c'est drôle que tu me dises ça euh, au niveau euh, des, des apparentes, peut-être, contradictions du manque de logique. Là. Moi, j'anticipe tellement, Mathieu, mon souper d'asseoir, parce que là, mon ado en secondaire 3, quand va, parce que là, évidemment, c'est déjà toute seule à l'heure où on se parle. Elle a checké ça, elle est sur TikTok. C'est ça sur sûr. Là, elle va me dire, <rire> ouais, mais c'est quoi le rapport? À maman, puis là, il va falloir que, que je fasse du sens avec tout ça, là.
7: Ben, il n'y a aucun sens à un moment donné. Il faut juste dire, écoute, c'est les décideurs qui ont décidé ça, puis il faut suivre euh, faut suivre la parade.
14: Mais Moi, c'est l'incohérence du passeport vaccinal. Tu en as besoin pour certaines activités sportives, mais tu n'es pas capable de l'imposer à l'école. À un moment donné, là, je fais juste appliquer la sauce « at large », gang. Attends, quest Je
1: n'ai pas suivi qu ce qui s'est pas... qu passé là, sur l'école, a... le Au passeport secondaire, vaccinal. Oui. Au secondaire,
14: ils, ils disent que pour certaines activités sportives et parascolaires, ils pourraient imposer un passeport vaccinal, mais que c'est ce que j'en ai compris, c'était le résumé que j'ai lu Mais pourquoi on
1: est encore au conditionnel? Moi c'est ça que je, je comprends pas. pas
14: Je ne le sais pas, je comprends pas Un vaccin c'est une mesure de sécurité À un moment donné on en a déjà imposé d'autres Dans les crises d'urgence, des mesures de sécurité Je ne comprends pas le problème Mais ça c'est moi, je suis rendue impatiente Et Tant que mes enfants rentrent à l'école ça... <rire> ah,
1: <rire> Attends, on a l'air de deux filles vraiment stressées Mathieu lui a l'air plutôt zen aux... <rire> Par rapport à tout ça, Mathieu
7: ah ben non, non je suis pas du tout zen. Mais... Ok, t'as l'air zen, <rire> tu le caches bien. Je suis juste plus effacé, euh, mais euh, j'entends des commentaires parce que Léa, je suis à ma place, fait que je n'ai rien à rajouter. Écoute, je pense exactement la même chose. Euh, je veux dire, moi, le, le passeport vaccinal, si on l'exige le si aux adultes, exigeons-le aux enfants. Je veux dire, s'il y a une gang dans la société qui est habituée de se faire vacciner, c'est bien eux autres. Ben oui! euh, fait qu'allons-y. Euh, si on sait que le vaccin est sécuritaire, let's go.
1: Bon, euh, on verra. On ben non, puis je pense que plusieurs enfants vont poser des questions euh, ce soir fait que préparez-vous euh, en revenant du bureau en revenant de travailler si vous êtes en présentiel pis si, pis si vous êtes en travail en télétravail je vous plains parce que peut-être qu'ils sont déjà venus vous poser des questions à vos enfants mais préparez-vous une coupe de répliques choc là mais
14: ils vont être tristes surtout parce que à la fin de l'année on se souvient que moi hein. je me souviens que ma petite de première année quand elle a enlevé son masque c'était un soulagement oui, j'avoue que leur dire qu'ils vont devoir le remettre ça, ça me fait un peu le cœur. Je vais peut-être voilà. peut juste
1: faire comme hein, je vais voir qu'est-ce qu'ils vont me dire je vais pas aborder le sujet en premier, OK? Sérieusement, ça, ça va être ça ma stratégie. Je vais attendre de savoir euh, s'ils sont au courant, s'ils en parlent, puis sinon on vivra tout ça jeudi. Moi, j'aime je, ça, je repousse le problème, je repelle ça euh, dans deux jours. Le moins d'informations <rire> OK, on va se parler euh, d'une femme à Trois-Rivières qui a choqué bien du monde. Elle a décidé de se baigner seins nus. Euh, à chaque fois qu'il y a une histoire de fille qui veut se baigner seins nus, ça défrait la manchette. Là. Je me rappelle une coupe d'années le village des sports, il euh, y avait une polémique. Oui, il oui, y avait eu une polémique ben oui. autour de la baignade en, en là Pourtant, en Europe, euh, bon vous allez me dire, on n'est pas en Europe, là, mais c'est chose communes ici, ça, ça semble choquer son chrétien sur un moyen temps.
7: Mais ben oui, c'est complètement stupide. Et ce que je trouve fou là-dedans, c'est que ce soit une femme... Soit aller la voir justement pour porter plainte, non pas euh, un monsieur qui était outré que ses deux enfants. La fille a dit qu'elle se baignait euh, dans une, euh, une plage où ce n'était était pas vraiment fréquenté. Je trouve que le, de censurer le nipple de la fille, je comprends pas pourquoi c'est plus choquant d'avoir un nipple de femme qu'un nipple d'homme. Mais moi, habité longtemps à Schlaga puis j'ai vu des, des vieux mmh. monsieur sur un balcon qui avaient pas mal plus de boules que 95% des femmes que j'ai vues de ma vie. Là. <rire> oui, ils sont
14: pas érotiques, leurs boule, mais c'est pour ça. ça. Moi, on n'enlèvera on jamais le sexe des seins. L'affaire les seins vont toujours être sexualisés
1: Oui, c'est Oui. Mais, euh, oui. mais d'un bord, d'un bord. Je... Attendez, ne parlez pas, parlez pas en même temps. Vas-y, Léa, puis Mathieu, après, t'enchaîneras. Euh, d'un bord, je suis d'accord. C'est-à-dire je suis d'accord qu'à un
14: moment donné, on peut t'en revenir. Mais en même temps, j'ai envie de lever la main en disant est-ce bien nécessaire? Okay? Tout le monde est d'accord, c'est le fun de se baigner tout nu. Quiconque est allé dans un lac ou une plage ou, et a eu l'occasion de se baigner tout nu, c'est sûr que t'es vraiment bien. Okay? Mais, mais la, te... la... Oui, mais attends,
1: excuse-moi. Ben... Non, mais pas tant que ça. Là. Je veux dire, un maillot, ça fait rien. Là. Tu le sens pas. C'est quoi qui est dans le fun que tant dire. que ça? c'est ça que
14: j'allais dire, la mm -hmm. femme m'a dit un, un maillot c'est pas confortable hey, à un moment donné, là, on sentend entendu que c'est first world problem mm -hmm. en tabarouette une gaine, c'est pas
1: confortable, un saut de douce, hey, c'est pas confortable, un maillot relax moi je veux juste
7: vous dire que présentement je suis dans la rue en train de faire ma chronique en chest
1: Bon, ben, personne mais personne
7: ne dit rien. Il y a trois enfants qui passent devant moi et il se passe absolument rien. Aucune personne oui, mais
14: vos, vos seins sont pas beaux, Mathieu. Nos seins sont <rire> beaux. On parle pour les tiens, Léa.
7: Attends <rire> que j'ai les Attends que j'ai les facilite. Tu vas être trouvé malade. Moi, ce que je pense, là. <rire> moi, ce que je pense, sérieusement, c'est que oui, on parle du sein de la femme qui est érotique et tout et tout. Mais c'est le sein qui est érotique. c'est pas le népaule. Je veux dire, combien de fois, moi, quand tu vois une fille, -ce qui, OK, je te pose la question. Qu'est-ce qui est le plus érotique? Une fille. Euh, Play playboy style qui se cache les seins, en fait qui se cache les napples mais que tu vois toute la rondeur des seins et tout le galbe et la volupté de, de sa poitrine ou une madame que tu vois juste le bout des tétines qui sort de son chandail parce qu'il y a des trous dedans Je c'est pas médecine à quelque part c'est rare moi j'ai jamais vu cette madame là Je -tu vu? elle a ramassé <rire> des canettes sur rue de Rouen
14: <rire> mais non mais mais Mathieu, la Madame de Trois-Rivières, elle ne pouvait pas juste
1: montrer ses bouts. Clairement, on voyait tous ses seins. Oui, ça, c'est un bon point. Comment tu fais pour montrer juste tes bouts, Mathieu? Toi, pas, je ne sais pas, mais, mais ça n'a pas l'air ça ça compliqué.
7: Encore, mais je vais sortir une collection de T-shirts pour ça, pour, pour les filles qui veulent se montrer les seins. Moi, je, je les supporte à 100 Pourront plus
1: être juste sur un femme
7: juste, juste le bout. Mais
14: en, moi, je dis juste, est-ce bien nécessaire? On a d'autres combats en ce moment.
1: Là, ouais, bon. Crieuse. Moi, je suis lire les comment commentaires en dessous de l'article euh, duquel on parle en ce moment, puis la majorité, c'était. Elle est juste jalouse, elle est juste jalouse parce qu'elle a des la beaux madame? sacs. Oui, oui, la madame qui a fait oui. une plainte. Fait qu'on hey. se laisse là-dessus, <rire> un matière à réflexion. <rire> je fais. À, à demain, Léa, le Mathieu. Bye. Bye.
0: Geneviève Peterson.
1: Anaïs Gertin-Lacroix est avec nous. Anaïs, salut! Allô Geneviève! Les fans, on entendait les Rolling Stones, les fans du groupe éponyme qui sont en deuil.
4: Ben, je comprends donc avec le batteur Charlie Watts qui est décédé à l'âge de 80, Geneviève, paisiblement dans son lit. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. Il y a une belle vie. Dans... Ouais, il y a une belle bon, il y a une belle vie pas à peu près lui je te dirais une vie très tranquille c'est ça qui est particulier donc cet homme là qui on savait bon qu'il allait pas faire partie de la nouvelle tournée des Stones aux États-Unis donc on savait quand même qu'il avait eu quelques problèmes de santé en 2004 il y a eu le cancer de la gorge J'ai réussi évidemment à s'en sortir après quelques mois de, 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 de convalescence donc somme toute ça avait bien été euh, au niveau santé malgré cette, ce gros cancer là donc on savait qu'il avait eu quelques problèmes qu'il n'allait pas revenir mais de là à ce qu'il nous quitte comme ça euh, dans son lit, en dormant, et tu sais, tu une belle vie. Quand on regarde les Stones, il y a la musique, Geneviève, là, mais aussi, il y a la drogue. Il <rire> y a les femmes. Sex, drug rock, rock, rock and roll. <rire> exact. Exactement. <rire> Je pense que c'est à l'image, vraiment, du euh, de, de cette expression-là, les Stones. Et là, tu as Charlie Watts, lui, qui, je te rappelle, jouait de la batterie avec ses baguettes à l'envers, donc avec le gros bout, là, c'est comme ça qu'il frappait sur sa batterie. Et lui, il était marié pendant 50 ans. Shirley Shepherd, qui était sa femme, il y avait ses filles, tu sais, une petite vie là, bien tranquille. Oui, c'était le frère monde... de la gang. C'était le straight, et pas à peu près. Là, tout le monde se déhanchait sur scène après finir. Là. Là, lui, là, il était assis, il avait l'air de boire un thé au Ritz-Carton, mais en jouant en même temps de la batterie. C'est un aristocrate de vraiment...
1: la batterie. Non, mais c'est vrai. Tu le regardes, il se tient très, très droit. Il fait son affaire. Il a, il a limite même pas l'air d'être là mentalement. Pas, pas, il, 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 il pense à des affaires. si je dire. mais
4: C'est un gars qui vient du jazz. J'ai l'impression que oui. c'est comme si l'éducation du jazz, un peu de bien se tenir et tout ça, on s'entend que c'est pas très. Euh, le, le, le jazz, c'est relativement. Euh, ben, c'est pas très dévergondé, on va se le dire. Mais à la
1: base, c'était dévergondé, mais c'est devenu un, un genre peut-être un peu qu'on attribue plus euh, au, au courant classique en musique. Ouais,
4: là. Exactement. Donc, c'est vraiment ce qu'on voyait de lui sur scène. Et quand même, selon le Rolling Stone Magazine, on considère comme le douzième meilleur batteur de tous les temps. Après, le douzième. Le douzième, moi, okay. je pensais que... Fouille-moi, c'est quoi les onze, je vais t'avouer. Mais oui, selon... <rire> Merci, merci eu. Anaïs
1: de nous partager ton savoir. <rire> Ringo Starr, il est où là-dedans hein? je, <rire> hey, je sais
4: pas. C'est ça que je vais faire moi cette semaine. Il y a les 12 meilleurs batteurs de tous les tu temps. On fera jouer des extraits. <rire> <rire> – De chacun. Et là, il y a ça aussi. Il y a plusieurs artistes, évidemment, Geneviève, tu sais, qui ont connu qui oui. aujourd'hui à, à lui rendre hommage. Là. Elton John, entre autres, eh, bon la formation Kiss, eh, Paul McCartney. Mais ce que Geneviève Borne aussi a écrit sur les médias sociaux, c'est, là, je vais en gros se dire « watch out », parce que dans les prochaines années, il y en a aussi, ça va se mettre à tomber un peu comme des mouches. Là, parce que tu, sais, tu regardes là, les Stones, c'est du 80 en montant. Paul McCartney, 80 en montant. On a un, des Bob Dylan. Il y a
1: énormément oui. d'artistes. Moi, je me demande si ce n'est pas rendu des hologrammes rendus là, là. Ben, il ben, y a à la Whitney Houston. Oui, exactement. Non, mais ils, ont, ils sont des force de la nature. Là. Ils ont brûlé la chandelle par les deux bouts. C'est peut-être ça le secret, finalement. Lâchons le curcuma, sexe, drogue, rock'n'roll.
4: Puis on C'est ça, c'est ça, ils
1: sont toutes sur scène. Écoute, là, Mick Jagger, ça danse comme
4: s'il si avait 20 ans, puis on s'entend que lui, il s'est pas couché à 8 heures tous les jours de sa vie euh, en mangeant, comme tu dis, du curcuma. Mais là, ça va être ça aussi. Donc, cette phrase-là de Geneviève Bond est venue me chercher, mais je me disais, OK, là, c'est vrai, là ça commence vraiment. Notre génération à nous, là, on va être celle qui, alla, qui allons voir aussi euh, partir tous ces grands de ce monde. Donc là, évidemment, Charlie Watts, personne s'en attendait, mais pas du tout. Cette semaine aussi, au début de la semaine, on avait un des membres des Everly Brothers qui décédé à l'âge de 80, tu sais, c'est... C'est pas des bonnes nouvelles. Non, mais c'est les artistes de nos
1: parents, là. C'est pas nos vrais artistes à nous, les Stones. Mais voyons, de qu'est-ce
4: c'est, ça? C'est pas nos vrais artistes. Ben non, mais c'est des vrais artistes. Toi, t'es quoi? C'est Justin Bieber, nos vrais artistes? non,
1: c'est ça que ça veut me dire. Non! Ah, là, là, là. Fais pas ta démago. Non, mais je veux dire, moi, c'est les années 70. Ça, c'est plus l'époque de ma mère que la mienne. Moi, j'étais pas née, là. Tu sais, les Pink Floyd de ce monde et tout ça. Je veux dire, quand les gens de Race Games The Machine vont commencer à mourir, puis les gens de NoFX puis les gens de tout le punk rock, que j'ai écouté, là, je vais, je vais me mettre à. Je vais me dire, oh my God, je t'en Puis, c'est-tu quoi? Moi, j'avais eu tellement un, un réalité check de ma vieillesse. À un moment donné, j'étais dans mon char et, euh, bon, je suis désolée de vous l'avouer, j'avais synthonisé Chaume. Et quand Chaume se met à jouer tes tunes de quand étais jeune, c'est le signe officiel que tu es devenu une vieille croûte. Ouais, mais... C'est ça, j'ai vécu ça. Ça fait déjà 5-6 ans, <rire>
4: mais t'as raison ok c'est pas nos artistes dans le sens qu'on n'était pas là vraiment non quand non ça qu'on un grand succès c'est parce que quand t'es ado hein?
1: là, tes artistes tu capotes dessus tu t'en remets jamais vraiment tu sais maman quand t'es est elle écoute encore un peu de Pink Floyd c'est ça je ah, ben se passe oh bon, moi si
4: je te le confirme
1: <rire> bon mais c'est ça ça s'y prête euh, bien donc on rit on rit mais c'est pas drôle on, <rire> on rit mais c'est pas drôle C'est un une belle
4: façon toujours oui. d'honorer des grands artistes je pense est être vrai. capable de dire tu sais si on s'entend que les Stones ça va durer encore extrêmement longtemps donc ils attendent extrêmement longtemps
1: 80. Je dirais musique, moyennement. Okay, OK, oui, pas leur vie, leur musique. On s'enfonce. <rire> OK. Bon, donc, on leur, souhaite, on leur souhaite quand même une belle longévité, <rire> c'est ça? Puis, une belle tournée.
4: Oh,
1: je... <rire> OK, bye bye, Anaïs. Ah, c'est tout, hein? On oh, se Dieu, on a
4: des mauvaises personnes. Bien, c'est Mais... pas grave. On
1: va se reprendre demain. Va faire on ta prière. On se reprend demain. Bye bye. <rire> bye. Bon, retour de Vincent pour faire euh, un résumé de ce point de presse. Il y aura une application là pour le code QR. VaxiCode, oui. c'est quoi? Là?
5: Non, c'est VaxiCode. Ah, VaxiCode. Est-ce que tu as un, un téléphone Apple?
1: J'ai un téléphone à poche, Apple. Eh et, oui.
5: et bien, dès demain, 8 heures, tu pourras télécharger ton application VaxiCode. Oh my God, you're ce, Ceux qui sont sur Android, euh, ce sera dans les prochains jours. Là. De toute façon, euh, le passeport vaccinal entre en vigueur le 1er septembre. Alors, vous aurez tout le temps, mais Christian Dubé confirme. Donc, il y a deux applications mm -hmm. euh, pour le passeport vaccinal, le VaxiCode et Vaxicode vérif pour les commerçants euh, qui pourront télécharger okay. cette, cette application-là pour euh, faire valider mais les codes QR. Qu'est-ce
1: qui se passe avec alerte COVID? Est-ce qu'il faut que je le déliste?
5: Non, alerte COVID, euh, <rire> c'est mollo, là. Mollo. Tu peux mais le laisser télécharger. Oui, c'est ouais, okay. quand même tranquille. Euh, donc, le point de presse se poursuit, mais il y a quand même quelques éléments intéressants de Christian Dubé qui, euh, d'un, disait encore On, on a et justifie un peu la prudence en tourant, on peut voir le lien avec le point de presse de Jean-François Roberge, le retour des masques en classe à certains endroits, au primaire et, et secondaire, bien là, ce qu'on dit, c'est que euh, on fait une comparaison que j'ai trouvée intéressante entre les chiffres du mois d'août cette année et du mois d'août l'an passé. 2000 cas l'an passé dans les trois dernières semaines, là, on est à 7000, mais... Les hôpitaux, on, on est plus bas au niveau des hospitalisations. Ce que ça montre, c'est que oui, le variant Delta s'installe, mais le vaccin empêche les gens de se retrouver dans le système de santé.
1: De développer des complications.
5: De développer des complications, exactement. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un petit extrait qui m'a fait sourire de M. Dubé, euh, où il explique "Ben, ça ne fait pas sourire, parce que c'est une mauvaise nouvelle que le variant Delta s'installe au Québec, mais il y a une petite, un petit lien avec l'actualité, avec la campagne électorale. Écoutez-le.
7: Delta, le,
0: le fameux variant... Il gagne du terrain. Rappelez-vous, il y a même il y a trois semaines, on était content, on était à 10-15 puis là, on, est, on a monté 30-40, on est rendu à peu près 60 Donc, on vous l'avait dit, le variant Delta deviendrait majoritaire, mais il a gagné ses élections, il les a gagnées, il est majoritaire. Alors, il faut continuer d'être vigilant puis on va le
5: faire. Bon, il, il est majoritaire. Il n'avait pas l'air sûr de sa joke. <rire> non, c'est ça, il on dirait qu'à mi-chemin, il, il a dit, à je pas suis, sûr. suis en train de m'en moi, oui. mais bon ». Et fait intéressant, on va, on va changer un peu la façon dont on donne certaines données concernant les hospitalisations. Aujourd'hui, on a 102 personnes hospitalisées, là, soins intensifs, soins réguliers, ensemble. Mais souvent, on donne le nombre de lits disponibles avec un nombre qui est théorique, là, combien de lits on a. Mais il y a la question du personnel. Des lits, ça ne sert à rien s'il n'y a pas de personnel. Oui. Donc maintenant, on va donner le nombre de lits disponibles euh, avec du personnel. Et en ce moment, ce nombre-là, ce serait 800. Alors, on est quand même, même en s'imaginant à 800 personnes hospitalisées, on est capable de ne pas faire de délestage. Donc, on aurait du monde pour euh, 800 lits, de sorte qu'on est à un taux d'occupation de 12 dans le réel.
1: Mais ça arrive vite, hein? Il faut, ben, faut exact. pas s'asseoir sur nos lauriers.
5: Ça peut monter de façon exponentielle. C'est pour ça qu'on dit il euh, ne faut pas se sentir trop sûr avec euh, 12 euh, Bref, dès demain, les, euh, ceux qui ont des téléphones Apple, vous pourrez télécharger votre appli application Vaxicode. D'ailleurs, 91 des doublements vaccinés ont déjà téléchargé leur code QR. Moi, moi ça je monte, le trouve selon plus dans eux. mon téléphone. Ben, c'est télécharge, puis il va
1: où finalement? Ben, ça, c'est
5: Apple. Là. Il va dans les... Trouver un fichier, des fois, c'est compliqué. Je te le montre. Moi, rien. Je...
1: Merci. À... Tout de suite après, parce que j'ai cherché est... hier soir, parce que je me dis mon Dieu, 1er septembre, ça arrive vite. Mais dans là, les
5: limbes, souvent. C'est tu... ça. Mais là, mon
1: problème va être réglé dès demain, 8 heures. J'ai assez hâte, Vincent, d'avoir euh, ma preuve vaccinale pour Et on... la montrer en tout temps.
5: On aura demain la liste de ce qui va être ouvert, uti... où on va utiliser le passeport okay. vaccinal, mais il n'y aura pas de surprise. Là. Les bars, les restaurants, les la Complet, complet. On
1: t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont, merci à Frédéric Moquel à la recherche, Maud Boutet, Luc Fortin, merci à Max à la mise en onde, merci à vous les auditeurs. À demain.